0: Доброго времени суток, 11 мая 2008 года. Сколько у нас времени? Как обычно, 23 часа в Москве. Сегодня у нас большая часть ведущих подкаста «Радио Ти», который возникает в ваших ушах, в это время как раз в Москве находится. Ведущие в лице тех же, но не, не все там же. Во-первых, у нас вернулась Оля долгожданная из города Пермь, обычно, но теперь она из Москвы, ну и Бобук, куда он из Москвы свои денется. Ну, Сегодня я, мы с Москвы... Да, ой, 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 подожди,
1: это у нас опять такие дикие задержки, не верю. А, да. Я из Москвы никуда деваться не собирался, действительно, хотя, в принципе, мог бы. Женя забыл сказать, что, вып- что выпуск у нас 85-й, а Оля, правда, в Москве, вот, несмотря на то, что у нас какие-то нездоровые задержки по скайпу до сих пор.
0: Ничего не странного. В, в процессе разберемся, натренируемся, и все пойдет гладненько. Темы у нас хорошие разные, как-то особо неделя темами серьезными не жаловала, но парочка-троечка накопилась. Предлагаю начать, начать с такой мертвячной темы немножко о Дельфи. Мы как-то о Дельфи говорили в последнее время как-то в минорном таком тоне, а вот теперь у них определенный позитивный сдвиг, по-моему, надвинулся. О, да, очень позитивный сдвиг. Прямо я,
1: я читаю и, и просто грустно плачу. Э, произошло действительно страшное. Компания Borland, которая, видимо, окончательно решила расстаться с такой не очень плодородной нивой производства языков и IDE, решила отказаться от последнего своего детища под названием Borland Delphi. На этом месте всем поклонникам Delphi, а также там обоим положено заплакать, потому что мне кажется, что на самом деле это очень близко к концу.
0: Подождите, а вот почему говорят Borland? Delphi, я помню, продалось в свое время какой-то компании Tulane Spire, что-то на i называлось. Помнишь, было дело несколько лет назад? Они потом обратно если честно, вернулись? Если честно, не помню. Я помню, что, что Borland Delphi был
1: переименован в Inspire Delphi или как-то так, Inspire что-то там.
0: Я, я практически я Я помню. Я практически был уверен, что его продавали обратно, а потом как-то назад получили. Потом эта вся разработка компиляторов выделилась в отдельное подразделение со своим собственным финансированием. А вот теперь, это не только Дельфи, а все, все. Все производство компиляторов, у них там еще есть я есть типа, Дельфи для C++, Borland C++ Builder. Все это ушло компании с странным названием Embarcadero. Как-то мафиозно-наркоманский звучит немножко, не? Ну, я
1: не знаю, нет, название действительно тяжело произносимое. Впрочем, к слову Borland мы давно привыкли. И вообще как-то вот Борман Паскаль, помнишь, вот, очень как-то любили. Тяжело воспринимается вот сама по себе эта история, Не знаю, честно сказать, не очень верю в хорошее будущее компании с таким страшным названием.
0: Но надо сказать, что Борланд, он 25 лет производил свои компиляторы, и удивительно, как они профукали этот рынок. Я не знаю, насколько рынок этот удачный, насколько рынок денежный, но Microsoft на этом рынке копает и всякие другие на рынке ID вполне себе, наверное, живут нормально. Вот слекедит, цветет и пахнет вполне. Как Борланд умудрилась профукать все это дело? Просто кусок нашей молодости куда-то отходит, и от этого мне, честно говоря, грустно.
1: Слушай, а ты в молодости турбопаскаль ты какой помнишь?
0: Ну, вообще я турбопаскальем особо и не пользовался, но с Borland C, который был у них, турбоси, я самых первых версий был.
1: Мне, кстати, турбоси как-то не приглянулось с самых первых версий, как ты говоришь. А при этом Turbo Pascal я использовал, я вот честно скажу, я его использовал не огромное количество раз. Правда, в основном я его использовал как макроассемблер такой, знаешь. Любая функция внутри себя задержала просто ассемблерный код, и ты не парился просто по этому поводу.
0: Я так, насколько помню, во времена, когда Borland C рулил и бибикал, особой альтернативы-то не было. На чем еще можно было на C писать, кроме как на Borland C? Microsoft C тогда был каким-то редким убожеством, по-моему, до версии 1.5 или 2.0. Это было что-то страшное, и Борлан был вне конкуренции. Да
1: ладно, нет. Конечно же, тогда уже был Ватком, компилятор, который, в общем то эпохи пентиумов был просто, ну, объективно самым лучшим таким, самым оптимизирующим компилятором. И, кстати, большая часть, там, не знаю, таких активных приложений типа 3D-игр, они все писались на этом самом Ватком компиляторе и отлично совершенно работали.
0: Это да, это да. На ваткоме это писали. Но вот такое производственное, промышленное программирование в тех кругах, которым я был близок в то время, производилось как раз на наборландах. И, в общем-то, у нас, во всяком случае, в компаниях, в тех, в которых я в то время мелькал, C и borland это были синонимы просто.
1: Знаешь, мне кажется, что во многом такая вот явная победа Borland и Turbo Pascal на корпоративном рынке была связана не с с названием Borland, не со словом Turbo, а с TurboVision, с той библиотекой для отрисовки текстовых виджетов, которые вот тогда было сделано.
0: Да-да, и на которой сам ID, наверное, и написан был, судя по всему, да?
1: Да, конечно. Явно совершенно было видно, что большая часть людей пользовалась вот именно этим только благодаря тому, что здесь легко было сделать пользовательский интерфейс.
0: Это раз, а во-вторых, ID было по тем временам просто продвинутая, было удобно во всем этом программировать, дебажить, проекты создавать. Нормальная была среда. Ну, среда была, конечно, нормальная, другое
1: дело, что была она только под DOS, и в unix средах, конечно же, было тяжело потом переходить на что-то другое. Я вот, в общем, соскочил из и труб Паскаля очень-очень быстро и страшно доволен этим фактом.
0: Ну, в unix мирах у них там все свое, у них GCC рулит, и GDB причмокивает. Нет, не причмокивает, что он делает?
1: Ну, будем считать, что он тоже подруливает Так слегка
0: Подруливает, да Вот эта компания Которую трудно произнести Купила Борланд за какую-то смешную сумму денег 30 миллионов долларов Цена какого-то начального стартапа Сейчас за 30 миллионов долларов можно идеи продавать В эпоху Веб 2.0 А тут продукт с 25-летней историей С командой 30 миллионов долларов Я лично считаю, что они переплатили миллионов 25 Но это такое глубоко личное мнение он тут Вон тут И чего ты себе позволяешь? Тысячная аудитория ну, ты... нас слушает в онлайне и ты нажимаешь кнопку reset Ну это была не кнопка reset, что-то.
1: Я, я не знаю, что это было, но кажется у меня У моего аплинка чуть-чуть мигнул интернет Но ты знаешь, этот скайп, черт, он почему-то так Негодяйски себя ведет Я просто не стыдно за него
0: Ну ладно, я там Замаркировал на этом месте, так что вырежем Из процесса до того, как ты упал, мы начали ругать Нет, мы уже закончили ругать Дельфи Надо сказать, что 30 миллионов долларов Я там говорил, за него заплатили Мне кажется, слишком много заплатили Слишком много переплатили Хотя цена и смешная Ты сколько за Борланд дал? Я Олю спрашиваю, она отказывается его брать Что отказывается? Она не знает слово Борланд? Я знаю, что
2: Борланд Просто я не знаю, что мне с этой штукой делать
1: Штукой Дельфи Ну, напишешь программку какую-нибудь Я тоже
0: предложил
2: <тайно> да, Пока тебя не было, он потом тоже сказал Написать программку, но вот я сказала, что я не умею Тогда у меня в чате появились Желающие, которые сказали, что подари Борланд мне, был. и тогда мы будем На нем для тебя писать программки вот.
0: Думаю-думаю Вообще, желающие в чате какие-то молодые и глупые Вы не знаете, что надо предлагать Надо предлагать помощь Научу, все объясню И закрутилась бы, завертилась бы
1: Женя, Женя, ну чему ты учишь молодежь вообще? Давайте зайдем с другой стороны. Вообще, Борланд, конечно, не продается, продается Дельфи, точнее продалась. 30 миллионов долларов – это, конечно, цена исключительно за бренд, как мне кажется. Причем этот бренд, он на самом деле существует ну, на территории довольно ограниченного количества стран, потому что я уверен, что в Индии, например, про про Дельфи уже никто даже и не помнит.
0: У вас в России-то помнят? Ты встречаешь Дельфи-программистов? тебе на работу приходят люди, знающие Дельфи, только Дельфи и думающие на Дельфи? Ты знаешь, у нас
1: вообще как-то
0: так принято стало,
1: что писать в резюме, программируя на Delphi, это, в общем, стыдно, и обычно это по-быстрому так выкидывают из резюме, просто где-то вот после первого-второго э, похода на собеседование.
0: Ах, у меня мы слух дождемся ли мы когда-нибудь такого дня, такого года, такого века, когда писать про PHP будет также стыдно.
1: Я думаю, что нет, потому что ну, как-то PHP развивается довольно активно, а Borland очень давно все-таки прекратил развитие э, линейки Delphi и линейки C-Builder, в общем, все этой линейки IDE. Э, очень жаль. Э, вообще у Borland было там, немало хороших идей внутри, но как-то они все почили.
0: Эта компания, может уже будем закруглять про Borland, которая их купила, она дочерняя от какой-то другой, более странной компании Тома, почти Crazy. Crazy Браво. Какое-то странное название, но вот при этом при всем TCB это какая-то огромная штука, у них капитализация, чудовищные доходы какие-то, биллионные. Они как-то мне не встречались. Может, они не наши, не американские, какие-то л- латиноязыково говорящие?
1: Не, ну может быть. Судя по названию, вполне может быть. Мне вообще кажется, что это совершенно неважно. Мне кажется, что сейчас Дельфи вполне себе может повторить историю с OS 2 ibm когда она была продана, в общем, таким самым активным энтузиастом, я не помню, по-моему, Serenity Systems она называлась, что ли, компания, которая до сих пор потихонечку выпускает какие-то там новые версии. Вот здесь то же самое. Я думаю, что эти имбрессадеры наверняка выпускают новые версии, и может быть даже что-нибудь улучшится, но, к сожалению, это явная, ну, если не смерть, то очень такая, очень активная
0: старость проекта. Да, какая-то агония. От агонистических вопросов подходя к странным подходя, есть слухи, которые я не могу подтвердить, потому что конкретно их не подтверждаю. Я вижу совсем другое. Но некоторые люди говорят, что в онлайн Apple Store там, где они заходили, а заходили они в Англии и в Америке, может быть, мы с ними в разных Америках, утверждают, что нельзя купить iPhone уже. Недоступен.
1: Ну, я тоже слышал такие слухи. Единственное, что мне показалось, что это совершенно точно слухи, потому что Я честно зашел на Apple Store и честно увидел предложение купить 16-гиговый прямо вот сейчас.
0: Да-да, я я тоже самое видел незадолго до записи эфира, но если продолжать есть слухи, это они на что нам намекают? На то, что новый iPhone выйдет. Оля, ты там вокруг телефонов все у нас крутишься и все знаешь. Что за iPhone-то новый? Доведи до сведения.
2: Там все ожидается, какой-то iPhone 3G, по всей видимости, с поддержкой 3 третьего поколения, или хотя бы 2G, просто iPhone сам по себе второго поколения. Даже, знаете, какие-то фотки появлялись, типа шпионские фотки, но, скорее всего, это все китайские подделки, которые продают за эти самые фотки. А вообще, вот еще что сказать-то хотел, началось все с британского Apple Store, там оператор, который их продает, там у них сейчас стоит, ну, Launcher Available, то есть больше не продается, то есть вот а насчет американских Apple Store, действительно, там пока все нормально, так что непонятно, с чего панику раз.
0: Ожидают а. нового айфона, а он будет на WWDC, по слухам, представлен. Хотя. нет, Хотя, мне кажется, вы вероятный слух вполне. Смотри, iPhone уже долго, живет, год, пора уже на новый менять.
1: Собственно, речь, конечно, идет не, вовсе не о том, что главной фичей будет поддержка 3G. Вообще поддержка 3G она в прошивке есть. И там многие, я думаю, уже читали эту новость о том, что обнаружили в внутри этой прошивки для iPhone 2 поддержку 3G, хотя она такая неявная, не обязательная, давайте скажем так. Я вообще очень надеюсь, что, конечно же, главным в iPhone 2 будет в общем-то, поддержка этого самого App Store iTunes, а не какой-то там 3G. И вообще я готов вот уже собирать ставки. Давайте маленький аукциончик откроем. Нет, маленький катализатор, правильно сказать, устроим. Жень, ты вот какую бы фичу хотел, главное в новом айфоне?
0: М-м, пожалуй, GPS. Угу. Оль?
2: Я бы тоже, конечно, за GPS. Еще мне бы там хотелось какую-нибудь камеру получше, может, хотя бы там Мегапиксель 3 или 5, там, с автофокусом. Ну, что-нибудь поприятнее, посерьезнее. А,
0: mm-hmm. а бывают в телефонах камеры, которые можно фотографировать вообще? Такое, такое существует в природе?
2: Ну, вообще, любой, любой камеры, которая находится в телефоне, фотографировать в принципе можно. Уже, конечно, дальше идет все качество. Можно уже там разные вести на эту тему в диалоге. Но есть телефоны, которые фотографируют вполне себе и так прилично. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ну, я боюсь, что мы сейчас опять углубимся в фотографическую тему, в которой мы ни черта не понимаем. Я единственное, что точно знаю, что количество мегапикселей, оно, в общем, не является главным показателем для современных фотоаппаратов. Поэтому это все, конечно же, мелочи. Я-то хочу честно, честно сказать, что я больше всего жду App Store, потому что количество софта, появившегося в преддверии ну, App Store, просто настолько гигантское и настолько качественный софт начал появляться, что просто хочется его уже поставить. А продавать его нормально не продают до тех пор, пока не откроется, собственно, iTunes Application Store.
0: А, а где ты это все видишь? Откуда ты все это знаешь? Ну как?
1: Во-первых, я в огромном количестве лажу по айпудовским, по айфоновским, простите, что такое то в огромном количестве лажу по айфоновским всяким ресурсам, интернетом, и зачастую выкладывают просто готовые образа, которые можно скопировать на на iPhone и запустить и посмотреть, как оно выглядит. В частности, я вот уже тут обнаружил три огромного такого как это сказать, огромно, огромно серьезных, в смысле очень-очень серьезных э, таких активных приложений, которые мне бы очень хотелось поставить. И, как ни странно, две игры, которые используют те самые 3D-шные возможности графического акселератора, которые в iPhone есть, и которые вообще никак не были задействованы до сих пор.
0: Смотри, какой-то любопытствующий. У нас тут рядом стоящая тема, раз мы про iPhone заговорили, она, она как-то парадоксально звучит, Кранджигер утверждает или подозревает, что Apple нацеливается в сторону игрового рынка, и на картиночке к этой статье, которую я сейчас скопирую в наш чат, изображено устройство похоже, я не знаю на что похоже, видимо так авторы статьи представляют себе apple ведение игровых приставок. В самом деле речь, конечно, идет не об игровых приставках, а, а скорее об iPhone, как новой игровой платформе
1: скорее даже об айфонах как новой мобильной игровой платформе, то есть как непосредственный конкурент, я не знаю, там Sony PSP или что-то вот что-то подобное.
0: Mm-hmm. Ну, действительно, как только откроется этот стор, мне кажется, игры будут одними из самых массовых представителей этих самых программ на айфоне. Я даже пытаюсь представить, какие еще программы массово там могут появляться, но ну, какие-то могут быть, но игры будут в фаворе, как мне видится.
2: В статье даже говорится, что iPhone и iPod Touch могут стать там практически какой-то новой революционной игровой платформой. Я вот не знаю, как вот вы на эту тему, но мне кажется, все равно там телефон без клавиатуры сложно все-таки из него сделать какую-то удобную игловую платформу, так мне кажется.
1: А зачем для игры клавиатура?
2: Но все равно нужна какая-то тактильность. Я, конечно, понимаю, там можно сделать и вибрацию, и еще что-то, но тем не менее, все-таки вот ту же самую PSP взять с ее большим количеством кнопок. Есть очень много игр, где эти все кнопки задействованы и удобнее.
1: Ну, ты понимаешь, какое дело? До выхода айфона все тоже говорили, что на телефоне обязательно должны быть клавиши. Ну что результат показал что в общем все активно используются до того то используются без всякой клавиатуры я не очень понимаю зачем тем более что я честно сказать поставил пару игрушек посмотреть я вам хочу сказать что рулить машинкой вращая айфоном очень прикольно само по себе я уверен что можно придумать еще там не знаю 50 разных движений которые вполне себе там, не то что эмулируют, а заменяют нажатие кнопок.
0: При, при том мы имеем очень положительный и очень показательный опыт, как компания, которая выпускает поганые, в общем-то, видеоприставки, поднялась и невозможно их купить исключительно из-за использования идеи вот такого нестандартного управления. Был бы я разработчиком игр под э, iPhone и под Тачи, я бы только такие гироскопические управления делал.
1: Ну. Да, надо понимать, что гироскопы можно уже отдетектить не только наклон, да, но и встряхивание, там, я не знаю, постукивание по краям, что-то еще, то есть достаточно, в принципе, для того, чтобы управлять. Я уже не говорю о том, что ну, даже для я не знаю, вот для сейчас для PSP самые такие гиково-популярные игры, это что? Это какой-нибудь там Локарок, какой-нибудь Потапон и всякие такие вот непонятные игры, в которых количество кнопок на самом деле минимально.
0: Нам тут пишут, что V это революционная платформа. Ну, конечно, я и говорю, революционная платформа. Сама по себе машинка-то поганенькая, графика так себе, а платформа в целом революционная из-за управления, из-за этой, в общем-то, бриллиантовой и совершенно алмазной идеей.
1: С- собственно, у Wii и у iPhone, мне кажется, в-, в игровом смысле будет примерно одинаковое будущее То есть будут выпускаться игры, которые такие, с нетипичным управлением И благодаря этому самому нетипичному управлению, я думаю, что довольно большое количество людей будут в это играть
0: Ну вот я Олина Олину п- 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 претензию вполне понимаю Вот то, о чем мы с тобой говорим, коллега Бобок, это игры для мальчиков Чего-то двигаешь, куда-то бегает А для девочек, какие игры для девочек на Айфоне могут быть без клавиатуры? Оля, какие игры? Каких игр тебе там не хватает? Во что бы ты хотела поиграть?
2: Я даже не знаю. Я давно, конечно, ни во что не играла, ни на компьютере, ни на айфоне. Но есть разные игры, вроде как какого нибудь там возьмешь какого-нибудь героя, он там бегает, чего-нибудь там, не знаю, находит, прыгает туда-сюда. Все равно какие-то нужны много кнопок для различных управлений. Или, знаете, взять, например, любимая там женская игра всех времен и народов, там Sims, к примеру. Ну, тоже на айфоне сложновато будет этим вот всем уже проб,
1: sims, Вот уже для sims точно совершенно не нужно клавиши. Вообще никаких.
2: Зачем? Ну, sims, ладно, ну еще что-нибудь можно придумать. Да придумай.
1: У тебя же есть подруги, во что они играют, скажи.
2: Подруги, подруги, слушай. Подруги играют в какие-то шарики, ромбики. Сейчас мы придем к
0: выводу, что iPhone это идеальная платформа для игр. Вот и ни одного То <смех> да, пример ни одного-то не привела, для чего бы надо было хотя бы одна кнопка. Все, о чем ты говоришь, на письюке управляется мышкой. А все, что управляется мышкой, то э, тачку этом гораздо лучше управляется.
2: Ну, возможно, я просто не представляю себе каких-то нового поколения возможностей управления телефоном. Вот как Бобук сказал, что там машинку, ой, телефончик можно крутить и машинка будет поворачивать. Я, конечно, об этом так сразу и не подумал, Надо будет попробовать.
0: Разделяете ли вы мои соведущие, уважаемые, даже местами любимые, идею о том, что Apple под телевизором вряд ли когда-нибудь станет игровой платформой? Apple TV, в смысле ты имеешь в виду? Ну, какой-то Apple, который стоит в вашем салоне вашем, Под вашим телевизором, в вашей основной комнате И вот через нее играть не, мне кажется, что
1: смысла глобального в этом нет, потому что э, Apple, по-моему, активно настаивает на том, что телевизор — это такая, такое средство для, просто для просмотра, а играть вообще... Я, я от Apple ос- особенной такой активности в игровой сфере и не увидел. Вот до появления iPhone я вообще не верил в то, что Apple, Apple рассматривает себя как игровую платформу.
0: Какой-то рынок, по-моему, уж больно там топчется гиганты. На рынке, где Xbox, и, ну, Xbox меньше, но PS3... Ну, трудно, мне кажется, будет Apple.
1: А я думаю, что трудно и не надо при этом. То есть, если Apple действительно займется э, iPhone и iPod touch как игровой платформой, это, в общем, ниша, в которой э, два достаточно сильных игрока. Это, собственно, как они называются, Game Boy. Вследний Game Boy Nintendo DS, да? И Nintendo DS, собственно, и PSP. Э, собственно, ничего другого на этом рынке нет. И оказаться... Раньше, чем Nintendo э, игрой, которая вот так вот управляется, собственно говоря, с помощью чего-то странного и чего-то непонятного, так же, как это произошло с Wii, это вполне себе реальный шанс захватить кусочек рынка,
0: который как раз Apple и нужен. Слушайте, у меня к вам вопрос, пока мы не пришли на другую тему. Я, когда нахожусь в магазинах и вижу эти Nintendo в продаже различные, да в принципе и Sony PlayStation, но больше Nintendo, я всегда удивляюсь и поражаюсь, а кто их покупает? У вас кто-то такой покупает? Покупают. Почему нет? И, и, и вот я, я могу представить, зачем моей дочке 7-летней это надо. А зачем человеку старше 8 лет, скажем, вот такая, ну прямо скажем такие убогая штучка?
1: Ну, видишь, там достаточно много странных игр, вот как раз таких, таких, которые непонятны нормальному человеку, я бы сказал, да, которые очень сильно цепляют, э, там, в основном, кстати, цепляют девочек почему-то. Nintendo DS выглядит очень страшно и очень непонятно, тем не менее покупают э, вот, девочки, я не знаю, там до, до лет, наверное, 30, вполне себе многие, многие в эти игры играют. После 30 что-то поворачивается в голове, и люди переходят либо на PSP, либо на настольные игровые, там, настольные игры либо перестают играть вообще.
0: А у тебя была уля в детстве такая штучка, Денди какая-то, или твое поколение уже в Денди не играло?
2: Мое поколение как раз с играло, я вот даже помню, у меня было несколько приставок, сначала Дэнди, потом еще какая-то была, вот. и, причем они были 8-битные, еще были параллельно, по-моему, какие-то то ли 16-битные, то ли какие-то, там была и графика круче, и звук, и, в общем, я все завидовала тем, у кого были вот такие вот.
0: Ну что, я, я предлагаю, у нас есть два варианта, во-первых, остаться в железной теме, по-моему, мы тут засиделись, или перейти на какие-то более гиковские темы. Предлагаю переходить на более гиковские темы, хотя повышать будем степень гиковости постепенно. Начнем со Скайпа. Не очень гиковская компания, но захотели они странного, захотели оспорить GPL. Вы слыхали такую наглость?
1: Там все как-то очень мутно. Я не очень понимаю... Суть, суть всей этой проблемы. и Давайте вы меня поправите, если все не так. На самом деле, как мне кажется, история связана не с самим Скайпом, а с дочерней компанией Skype, которая производила э, телефоны, которые поддерживают Skype. То есть
0: железки. Да, так нас... было дело? Насколько я понимаю, да. Идет речь о использовании Linux в своих телефонах. Я не знал, что Skype сам по себе телефоны производит. Глядя на сайте Skype, нашел там всякие телефоны, видимо, один из тех, который полностью сам по себе Wi-Fi и ничего не требует, вот, видимо, в нем стоит Linux, в одном из них.
1: Ну, в общем, это понятно, потому что Linux действительно в этом отношении очень удобная платформа, а Skype, в общем, довольно активно поддерживает порт под Linux. Он немножко outdated сейчас, отстает, наверное, года на полтора, на два всего От версии под версии под Mac и под Windows. При этом, это понятно, это готовая платформа, в которой есть все, собственно. То есть оставалось только запустить свое приложение и не мучиться.
0: Кстати говоря, стоят они немалых денег. Я несколько раз посматривал на телефоны автономные, на которых можно скайп юзать, так и не решил себя купить, не найдя себе достаточно серьезных объяснений, зачем оно мне надо. Ну так вот, скайп, судя по всему тому, что мы понимаем, по ограниченной информации доступной, к сожалению, может, у Оля есть какая-то, Оля у тебя есть более расширенная информация, может, ты лучше понимаешь нас?
2: Нет, я вот сижу, пытаюсь вас слушать, более расширенной информации у меня нет. Я, кстати, сегодня вот замечаю, что так туго слушать одновременно вас, думать, что сказать и читать чат. Что-то как-то я квалификацию потерял за две недели.
0: А ты из этого троих что-то одно из ключей, сразу с двумя станет легче. Например, не читай чат. Ну, или не слушай нас.
2: Ладно, я подумаю сейчас, что сделать, а вы пока давайте дальше про скайп.
0: Так вот, скайп, как они могли джипель нарушить? Не распространяли измененные... Дирайв работу свою вместе с телефонами, я так подозреваю, чего еще там можно было нарушить?
1: Я так понимаю, что да. Они просто не распространяли исходные тексты того, что, того, что в общем, всовывали в телефоны. Мне кажется, что Skype, в общем, должен пойти навстречу всем сторонникам GPL и выложить в конце концов исходные тексты. Тем более, что выкладывать исходные тексты самого Skype то есть самого продукта, вот этого вот, который звонит, совершенно не надо нужно выложить только все
0: остальное. И они уже а. согласились. В общем, мы, мы немножко... У нас же неделя прошла, мы новость за неделю. Они как наехали на GPL, суд им сказал, странный такой довод. Ты читал, как судья сформулировал?
1: Я прочитал перевод
0: формулировки и ничего не понял. Ну вот я тоже. Суд-то германский был, мы в германском языке никак, или кто-нибудь как? Хендехох? Ну, я, я очень, очень
1: Хендехох, да, очень чуть-чуть совсем хэндехох перевод этой фразы звучал примерно так. Если есть договор издавать книжку в зеленой обложке и нет никакого другого, выбор либо согласиться, либо отказаться от издания. Ну, в общем-то, идея, конечно, понятна. Я не совсем понимаю, как это связано вообще с лицензией GPL, потому что там, конечно, вариантов намного больше, чем просто зеленая обложка. Тем не менее, Skype, в общем, апелляцию свою отозвали, и таким образом согласились с решением, решением суда, сделали совершенно правильно, как мне кажется, потому что, в общем-то, у GPL очень серьезные адвокаты. Мне кажется, что шансов у Skype в данном случае практически не было.
0: Да и в Германии GPL как-то наезжать на GPL, по-моему, неправильное место. Там уже несколько раз были подобные процессы, и каждый раз они успешно с точки зрения любителей и поборников GPL заканчивались. Так что Skype. Не попал. Не попал. Ну, ну теперь будут выдавать эту, эти исходные тексты. Я так подозреваю, не всем, а тем, кому необходимо выдавать. То есть по GPL это тоже такое непонимание. Меня часто спрашивают. Тебя часто спрашивают, надо ли выкладывать в публичный доступ. Мы ответим. Спрашиваю, спрашивают регулярно. Мы ответим: нет. Публичный доступ выкладывать не надо, GPL вас не заставляет быть полнейшим коммунистом.
1: Да, вы можете просто выдавать лицензию, выдавать исходные тексты только тем, кому выдали бинарные тексты. Бинарную, ну, бинарную реализацию, то есть вы обязаны по первому запросу предоставить пользователю вашей программы исходные тексты. Все, ни больше, ни меньше.
0: А что вы, господа, думаете о совершенно противоположном конце хай-тека, хотя я тут сомневаюсь, хай ли это и тек ли это? Замечательная, замечательная сайта, которая, наверное, треть вашего трафика генерит российского Mail.ru, Казана у нас в статье, занялся или занялась Mail, mail она или она, казуальными играми, короче
2: говоря. Oh, вот это вот очень круто. Я, благодаря вот этой новости, сегодня чуть не успела дочитать практически, вернее, кое-как успела дочитать все тему к эфиру, потому что я зашла на этот сайт, увидела там кучу игр, посмотрела, что там есть мультиплеер, зашла там, значит, в какие-то снежки, посмотрела, что там сидит три человека и хотят поиграть, и все. Меня, короче, затянуло. Просто я кое-как закрыла сайт, и оттуда ушла. Очень прикольно сделано, причем сайт на флеше, и все игры такие симпатичные. Вот, в отличие от некоторых других сайтов на флеше, смотрится просто супер. В общем, я за.
0: Бубок. это она про Яндекс говорит. Ну,
1: я что могу сказать? Когда на Mail.ru ауди- аудитория пользователей игрушек дотянется до индексовой потихонечку, где-нибудь кодика через три, можем вернуться к этому разговору. А, просто чтобы, чтобы так на всякий случай, чтобы было понятно. На Mail.ru сейчас действительно запустился маленький новый портальчик, на котором 6 да, Поправьте меня. 6 штук, да?
0: Говорят, шесть. Маджонг, подкидной дурак, снежки, косможестянка, Лап, монстры и бильярд. А, ну вот, соответственно, 6, 6 игр э,
1: это приятно и хорошо. Они все выполнены в одном духе, одной компании. Это значит, что быстро развиваться они, к сожалению, не смогут. Э, просто так, чтобы, чтобы было понятно. да, Я знаю 4 портала, на которых более 100 игр сейчас запущено. Э, и все они сделаны разными компаниями, поэтому развиваются они очень быстро. Э, На Яндексе, чтобы ответить на вопрос На Яндексе Игр 58 э, Все они тоже сделаны разными компаниями Все э, проходят там где-то как-то сверку и проверку Чтобы они были примерно в одном духе Но дело-то не в этом Дело в том, что мне кажется, что это событие вокруг моего Очень сильно раздуто Вы видите там какую-нибудь инновацию?
2: вот
0: Что-то такое, ах, новое и интересное Я молчу, я их вообще не видел У нас Оля видела Оля, что там интересного и нового было?
2: Я не могу сказать, что это что-то прямо такое Внезапное, там, взрывающее мозг, как говорится И безумно интересное, но просто очень приятные И прикольные игры, вот те же самые снежки В которые я там врубилась с двумя Моими соперниками, которых я даже Победила, по-моему, но сейчас уже не вспомню Вот, ну, красиво просто Очень приятно сделала, вот такой вот сервис Опять же, говорят, что Майл.ру это сервисы для блондинок Может быть в какой-то мере, вот здесь как раз Сервис такой для блондинок, симпатично Удобно, все так просто и прикольно вот Это мне нравится, это приятно
0: а на Рамблере Весен, да? есть игры? Подождите, блондинки и конечно. есть игры? Потому что моя жена как-то в игры Рамблевские не играет. Покажу им мои рушные игры, может ей понравится. Хотя она брунетка. Нет ли сайта для брунеток?
1: Для брунеток, я ж тебе говорю. Games
0: А, это для рыжих, мне кажется. Для рыжих? А ты там был? Ну, рыжие, они умные. Нет, нет, не, ты, ты на игрушках индексовых был? Был, вот это единственные игрушки, которые я запускал Они какие-то все разные, mm-hmm. мне показались
1: Ну, они должны быть все разные Ну, Кусты у всех разные
0: Да, они все разные, вообще концептуально Они по управлению разные Видно, что они сборники игрушек от разных производителей
1: Видишь, когда делаешь, там, когда пытаешься выпускать все игры у одного производителя, получается, глав, главная проблема в том, что этот производитель разрабатывает игры очень медленно. Я уверен, что вот эти шесть игр, они делались год. Понимаешь? Это значит, что если все пойдет очень хорошо, через год этих игр будет 12.
0: Ну, а какой-нибудь ЮИК вы бы им навязали, они бы все делали, как вам хочется. Ну, не получается так, понимаешь? Отказываются. А- Не ценят, не ценят, ценят слово самого Яндекса. Говорят, чего нам ваши стартапы?
1: Они же просто, видишь, разработчики игр в данной ситуации получают не такие большие деньги, прямо скажем, если получают их вообще, если делают это не за собственную рекламу. И поэтому понятно, что им это не особенно интересно, так же, как это не особенно интересно, собственно, и Mail.ru, потому что, ну, если вы зайдете, собственно, на этот портал, вы увидите, что оно выполнено совершенно не в духе самого Mail.ru, вся эта система. И я вообще подозреваю грешным делом, что это не Mail.ru вообще, а партнерский проект. Потому что, ну, совсем не тут духе Mail.ru. Ну, почему не в духе?
2: Там Уй. просто сделано на флеше, ну, во всем остальном, там ведь, всякие округлые штучки и там логотипчик как-то похожий на Mail.ru, просто может быть из-за того, что это не HTML, там и не лишь что-то другое, выглядит немножко Нет, по-другому.
1: Давайте давай скажу по-другому. Давай вот это простой пример приведу. Весь Mail.ru сделан так, что э, нужна поддержка максимум седьмого флеша. Это единственный сайт, который требует флеша девятого. Мойгру вообще это компания, которая очень активно борется за аудиторию. Девятый флеш стоит у примерно там в пике 40% пользователей, у всех остальных версия меньше. Это значит, что 60% пользователей не смогут пользоваться этим сайтом,
2: понимаешь? Может, экспериментальный проект какой-нибудь, там будет развиваться, будет флеш развиваться. Они как раз к тому времени, как все поставят себе девятый флеш, они там сделают себе 12 игр.
1: Девятый флеш вышел два года назад. До сих пор его все не поставили. Это все очень сложно. Не, на самом деле, там правда-правда не совсем понятно. То есть он выпадает из всей линейки мейдрушных сервисов очень сильно. Если это их личный эксперимент, ну, можно людей только поздравить. Они смело отказались от предыдущего имиджа и сделали новенький, довольно симпатичный, надо, надо признать. Хотя вот этот бэкграунд, у мне все-таки что-то напоминает. Вот эти дырочки замечательные. Если это, собственно говоря, сделано по заказу ну, по, по заказу тоже сделано довольно хорошо надо, надо узнать, в конце концов, кто это делал Потому что правда и правда интересно
0: Ты слышишь, Оля, какой бубок Offensive, Когда речь идет о каких-то даже потенциальных конкурентах Прямо палец да, а да, на да, в рот да. не клади
2: я вот сижу, слушаю и думаю, интересно, скажет ли когда-нибудь Бобу про Mail.ru что-то хорошее, даже если он будет думать что-то хорошее про Mail.ru, если это про возможно. Очень...
0: Подожди, подожди. У, у него, порт, него да. подписка, у него такой специальный NDA есть, там сказано, список приведен Mail.ru, Google.ru и кто третий у тебя еще был, Rambler. Во. Этих вторых нельзя сказать слово «хорошее». Вон Сван в чате подтверждает, так у них и есть.
1: Ничего, ничего не понял а, Нет, собственно, NDA такого у нас, конечно, нет Женя, сейчас вот ты так сказал Ты знаешь, что, блин, после этого мне придется там, 50 пользователям на, на почту отвечать Что срочно увольняйся, раз вот такую, вот такую, у вас такой ужасный а, Люди же просто верят
0: люди, а, люди нас хвалят за то, что у нас ирония Это была ирония, ирония. Хотя, хотя а. некоторые могут а. назвать это цинизмом.
1: Я предлагаю, знаешь, в начале или в конце вставлять какой-нибудь такой специальный звуковой тег, где началась ирония, где закончилась ирония. Предлагают, Знаешь, отлично будет, мне
0: кажется. <сёк> забикивать. Иронию можно вообще забикивать. Обычно ведь у нас
2: шутит. Обычно у нас Бобук шутит. Все говорят, типа, радио Ти, это там ничто без шуток Бобука, да? А тут вот пошутил он Бутон в поэтому Бобук не понял.
0: Бобук, анекдот, знаешь, с ней пошутили, она надулась. <смех> Женя, ну но я бы
1: попросил. Давай без пошлых анекдотов в эфире.
0: У нас есть, у нас есть совершенно не пошлая тема, и мне она кажется довольно любопытной в потенциале темой. Вы знаете такая компания Илиад? Я не знаю по-русски, по-моему, Илиадами их называют. Это известный производитель буков электронных. Я о нем, во всяком случае, слышал задолго до того, как сам попал на этот буковский рынок.
1: Ну, я это
0: название это тоже слышал, ни одного устройства таки не увидел Я видел такие страшные устройства в то времена, когда я думал еще на чем читать И глянувши на это устройство, не в продаже, правда, на картинках сравнил его с Покетом в то время И, конечно, даже не с Покетом, по-моему, с Палмом Они очень древние Они всегда, эти Илиады, там были на этом рынке А вот теперь Илиад выпустил что-то, что-то странное, но что-то приятно странное
1: Ну, Выглядит действительно сильно отличающимся От всех предыдущих его устройств Эм, Несмотря на Не знаю, на какие-то общие черточки В стиле остались все-таки Тем не менее, выглядит очень хорошо И, собственно, это такая очередная Как это сказать, иинковая читалка Названием iRX
0: Ну вот, вот... из из череды очередных Ее выделяет кое-что С одной стороны, она похожа на Sony Немножко серебристая такая Такого же стиля, такая же тоненькая а вот то, что отделяет ее из этой сомной, из этой череды всех похожих конкурентов, это Vecom-based touch input. Значит, у него на экране можно тыкать прямо пальцами в экран. И этим и объясняется, почему так мало кнопок везде.
1: Не, Жень, э, так как это, собственно, Vecom-based, да, оно не реагирует на палец, оно реагирует только на специальный стилус. Это на самом деле и плюс, и минус, да, потому что намного более точно получается попадать в иконочки и вообще писать что-то на нем. Ну и минус, потому что понятно, что просто пальцем не вкнешь все.
0: На нем можно писать. Вот это да. Мы как-то ругали какое-то устройство, на котором была клавиатура для писания, но здесь можно писать ручечкой. Я как-то с трудом представляю, зачем мне в книжке надо писать. Пометки на полях или что? Ну, например, пометки на полях. Или, например,
1: использовать его в качестве средства для редактуры. То есть брать и вставить просто редакторские отметки, корректорские.
2: Может, на нем можно просто какие-нибудь заметки записывать по ходу?
1: Ну, неважно. Тем не менее, сама по себе идея мне, мне, честно говоря, нравится. Другое дело, что цена на него какая-то нездоровая. 770 долларов предполагает цена э, на это устройство. И как-то меня она пугает.
2: Я вот, кстати, нашла это устройство в одном из наших интернет-магазинов. Уже 34 500 такой продается, стоит. Красавец. Черненький
1: ужас. Сколько стоит, 34 ты сказал?
2: 34 500 да, в рублях.
1: Это больше тысячи долларов, да? Это <смех> больше тысячи, это, 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 короче, примерно
0: 1300 где-то. Это около тысячи евро даже. Да, где-то так. Страшное дело. Это очень элитное устройство, судя по цене. И они как-то себя, видимо, на этот элитный рынок ориентируют. Хотя, насколько я знаю, и пусть меня поправят те, кто в чате знают лучше, или ады эти были недорогими читалками. А здесь вот такой прыжок, что не могут они поконкурировать с лидером рынка. По-моему, ры- э- э, лидер рынка — это Sony. И ридеры здесь, хотят тоже рынок у него смехотворный. Вообще рын- рынки эти очень маленькие. Как-то плохо на удивление плохо и на удивление медленно растет этот рынок книжек.
1: А ты знаешь почему? Потому что э- этот рынок на самом деле должны были вперед продвигать я не знаю, как это сказать, активные девочки. Да? То есть... Э- Весь этот рынок читаний, читалок, он наиболее активно развивается благодаря э, женщинам, которые пользуются этими устройствами. А тут некоторая странная есть. Дело в том, что женщины чаще всего отказываются читать с этих устройств, предпочитая бумажные книги. Видите ли, им важно, чтобы бумага шелестела, там новая книжка пахнет специфически как-то. В общем, чисто эмоциональные вот эти вещи, они не дают развиваться вот этому рынку.
0: Я вижу, вообще рынок этот узок узок по причинам века нашего. Мне кажется, они опоздали лет на 50 с этими книжками. Если бы такое вышло лет 50 назад, когда люди еще книжки читали, было бы совсем другое. Сейчас книжки не читают. Не читают книжки, это совершенно медицинский факт, но вот действительно на рынке спецустройств, например, учебники, это было бы круто. Все учебники сдавать в таких штуках и раздавать ученикам в таких или не в таких, в таких, наверное, даже интереснее, потому что действительно можно Для студента какие-то заметки делать, прям помечать, какую главу выучить до следующей недели, для студентов хорошо, но, конечно, чудовищно дорого.
2: Ну да, если бы это было подешевле, была бы очень хорошая идея, потому что я вот даже когда училась, нам там на первом курсе, на втором курсе выдавали в начале года прямо такие стопки учебников, так бы действительно загружали бы все это в такую фигуренку и отдавали бы студентам, вот прямо супер.
1: Ужас. Представляешь, да? То есть отдала от ты уже экзамены, я не знаю, там по Матану. А впереди у тебя экзамен, я не знаю, там по истории. Э, так ты свой учебник по матану, что никому отдать уже не можешь теперь? Он же у тебя один?
2: Но можно по Bluetooth передать или как-нибудь так.
1: Там, по-моему, нет Bluetooth, а там вообще все тяжело как-то с, э, Там Ethernet с есть.
0: Там есть Ether- а? Ethernet на доке. Вот эта идея странная. Я прочитал, даже не поверил. Вот в том-то и дело, что этот самый Travel Hub, то есть вот этот самый док, который э,
1: предполагается это дело втыкать, он непонятно как, непонятно зачем. То есть он, этот, этот Travel Hub понятно, что его все будут держать дома. Дома? Зачем мне Ethernet? Господи. Упаси Боже.
0: Mm, да, Ethernet там как-то не додумали. Видимо, хотели Wi-Fi, но денег не хватило. И вставили, что, что смогли.
1: Ну, тем не менее, так или иначе, устройство действительно очень интересное. Хотя я правда не понимаю, кто его будет покупать.
2: Просто? Я вот тоже думаю, что вот особо. Вот даже по поводу говорить электронные книги, они не развиваются. Я вот тоже много над этим думала, почему они не развиваются, почему их никто так особо не покупает. Мне вот лично мне кажется, что они все-таки неудобные. Даже я вот в метро в Москве уже туда-сюда поездила, все сидят, как бы книжку читают. А если представить человека вот с такой вот штукой, это же вообще мне тут недавно рассказывали, что там капкакашки в метро у людей вырывают из рук и убегают. А вот такой даже опасно, наверное, ездить за тридцать
0: Твой термин неудобный, ты как-то оста... несколько. Оста своеобразно трактуешь. Я бы сказал, опасное устройство. Оно удобное. У меня вот такое есть, у меня Sony Reader. И и когда я еду в поезде, правда, у нас в поездах не выдирают их из рук, вполне удобно.
1: Ну, надо же хорошо понимать, что довольно много людей в московском метро, несмотря на то, что ездят в метро, э, периодически, не знаю, сидят и играют на довольно дорогих телефонах. Э, Вырвать из рук телефон ни капли не, не тяжелее, не легче, чем подобное устройство цена там, сильно поюзного Sony Reader в Москве, наверное, долларов, не знаю, 300. 300 долларов за книжку, это такая, если ты читаешь каждый день, это экономия, которая купится, ну, где-то через полгода, мне кажется.
0: И, в принципе, на этих ридерах, на тех, что я видел, есть такая м-м, дырочка, куда можно петлю вставить. А если приковать эту штуку наручником к руке, то не оторвут. Жень, Жень, нет, лучшая идея, лучше. Эту петлю, значит,
1: заматываешь и аккуратно на шею.
0: Что только с головой сняли.
1: Да, чтобы только с головой. Руку-то еще оторвать можно, а вот голову.
0: Страшное дело. У нас Тут есть.
2: Вот в чате пишут, что этой штучкой, учитывая ее размеры, хорошо отбиваться, когда у вас будут ее вырывать из рук.
0: А у нее там, в... у нее, у нее там 8, 8 дюймов в диспле. Она больше, чем остальные книги. Судя по всему, она здоровая-таки. А,
2: да, здоровая, она как и получается.
1: Ну... 8 дюймов это как раз опять, насколько я понимаю, да? Нормальный формат книги,
0: вполне себе даже Ну да, ну великовато будет в руке Вот Sony, которая, которой я кручусь постоянно Она где-то на грани Она бы, наверное, еще поменьше была бы Даже еще, наверное, удобнее Все-таки рука, рука устает ее держать на весу Это, видимо, будет тяжелее Давайте перейдем от этих книг Как самая читающая угу. нация Как самая пишущая нация В Твиттер В прошлый раз мы Твиттер опустили И буквально предположили, что Твиттер Переходит с Руби на, на рельсах на нечто другое нам отвечали, что это слухи и слухи, 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 а теперь появилась более-менее официальная информация о том, что действительно все это фигня и проблема, как утверждает их Брейн Кук, главный архитектор Твиттер, не в рубях и не в рельсах. Проблема, да, не в
1: рубях и не в рельсах, проблема в головах, помнишь, как Да-да, я на них сортирах, а сортирах, да. Точно, в я, бы,
0: я бы сказал в руках, потому что я почитал читал его интервью, да, интересная такая да, статья. Обязательно, Олечка, надо дать ссылочку на статейку, как я сегодня говорю. У. Так вот, рассматриваются рассматривается данные по Руби, не по Руби, по Твиттеру. Они меня поражают своей низкостью, своей малостью и своей ненапряженностью.
1: Я, в общем, тоже посмотрел на статистику и не понял, во что они там, собственно, упирались.
0: 600 запросов в секунду, утверждают, они производятся, я не знаю, в расчете ли на сервер, или в расчете на нот, или, или всего, подозреваю, что всего. Система Это всего в... же. Всего, Систем... всего. 600 запросов в секунду, это... Ну, я могу руками раздавать с такой скоростью. Мне и компьютер для этого не нужен.
1: Ну, окей, на самом деле, максимум у них примерно 800 запросов в секунду, при том, что у них всего 350 тысяч пользователей. То есть, на самом-то деле, этот кластер, ну, в... В самом таком активном пике из 40 машин, допустим
0: Стоит у них один MySQL сервер Большая, как они говорят, большая машина с 8 ядрами Что за большая машина? У меня самый маленький сервер теперь с 32 ядрами При этом он стоит 20 тысяч Может им денег подкинуть?
1: Женя, а это бесполезно Дело в том, что MySQL он сам по себе, как ты понимаешь, просто так не масштабируется
0: Ну да, но ты знаешь, как я масштабирую MySQL на 32 ядерных машинах, да?
1: Ну, я догадываюсь,
0: да. Виртуализации.
1: Да-да-да. да, да. да, да, да ага.
0: очень, очень вполне рабочие такие решения оказалось. Все остальные данные тоже смехотворные. Мне не показались смехотворными, при том, что железо, которое они тут утверждают, у них есть 8 санов X4100, обработка запроса занимает 200 миллисекунд у рейлсов. Что-то здесь не так с руками или головами. Вот я крест, крест на пузе. Не может быть при таких низких требованиях так сложно горизонтально масштабировать систему?
1: Слушай, ну, 200 миллисекунд, допустим, это хороший нормальный такой, нормальный таймлайн, да? То есть 200 миллисекунд — это хорошая цифра, за которую должна отдаваться страница. Моя практика, правда, показывает, что за 200 миллисекунд они не отдаются никогда, но это ладно. У них есть цель. 8 x 400 сотых, то есть x 4100, они на самом деле... Ну, это как раз то, что я говорил. Это примерно 40 машин. Обычно. Угу. Ну, какой смысл? Какой? Я просто я, я, я не очень понимаю. Ш- 600 запросов в секунду. Это смешная цифра. Одна MySQL-база. Ну, это, конечно же, да, это просчет, потому что очевидно, что они сейчас в нее и упираются. 16 гигабайт на каждой машине выделено под HD. Ну, это понятно.
0: Мне кажется, вот я по поводу базы. Мне кажется, их проблем. Они говорят, что Rails и не тормоза, тормоза и все остальное. Судя по всему, база, запись в базу, обращение к базе у них такие тормоза, что тут уже то ли Rails, то ли то Assembler уже и абсолютно не важно. Ruby здесь уже погоды не делает. Концептуальная ошибка организации вот такого характера работы с базой мне мне видится. И опять же исключительно с высокой довольно далекой колокольни на это смотрю. Но аппликация — это не очень общего профиля. Зачем им база данных тут? В классическом виде нужна реляционная база данных для вот таких вещей.
1: Ну, я вообще, строго говоря, не понимаю, зачем в Твиттере вообще нужен MySQL. Э, по-моему, MemcHD вполне себе обеспечивал все что, все, что им надо. Единственная ситуация, в которой все было бы плохо, это если бы ну, собственно, если бы все выключилось. Ну, как-то, я не знаю, дублировать надо в конце концов Это все хозяйство
0: У них сейчас с выключением Ты читал, как сказано, не допускается выключение Одного сервера, а необходимо всех сразу Отпускать Это что за такое у них релиабилити И хай велиабилити И вообще, что это такое?
1: Enterprise Production Platform. Uh, нет, я, я, я чест, честно хочу сказать, что я, пролистав, вот, собственно, там несколько слайдов про архитектуру Twitter и вообще про все это хозяйство, понимаю, что люди совершили, в общем, все классические ошибки, которые, которые только могли совершить. Uh, и мне кажется, что главная проблема здесь, конечно же, не в Рэби на рельсах, как я в последнее время говорю. Реби на рельсах здесь совершенно ни при чем. Проблема в том, что люди по-быстрому разработали сервис, который неожиданно стал пользоваться популярностью. Ну и, собственно, все. А Дальше как бы все понятно сейчас они, несмотря несмотря на то, что, в общем, аудитория достаточно большая, продолжают жить на старом кодбейзе, вместо того, чтобы взять и переписать все в Scratch. К сожалению, мне кажется, другого выхода у них уже нет.
0: Мне кажется, рельсы и руби это временно. Не узкое место, потому что других, как мы выяснили, узких мест много. В свое время они и до этого мне Мне чувствуются и дойдут. А что меня еще поразило во всем этом деле — это... Это объяснение, за которое мне Ну, я такое не позволяю Своим программистам и людям, которые С заказчиками общаются Артикулировать. Говорят, сами пользователи Виноваты. Неправильно вы нашим сервисом Пользуетесь Это что говорит такое? Добавляет Всех, кого попало в свои друзья. Вы вообще о чем Пользователи думаете? Надо таких, что вы Думаете делать? Конечно, банить
2: Скорее всего, речь идет о спамерах, которые там добавляют себе по 9 тысяч друзей, а потом начинают у себя размещать какие-нибудь рекламные ссылки.
0: И и что? А если Ну, если друзья их не добавили, то какой смысл?
2: Ну, обычно добавляют. Знаешь, если ты новичок в свитере, видишь, что на тебя кто-то подписался, ты такой добрый, подписываешься в ответ. А чуть позже начинают рекламу размещать. Я уже не первый раз это замечаю, кстати
1: задумался. Не, я, я честно сказать, у меня количество людей, которых я читаю, очень мало, а количество людей, которые читают меня, довольно большое. Я вот здесь вот прочитал страшную фразу о том, что попытаться загрузить 3000 друзей в память одновременно может заставить сервер временно перестать функционировать.
0: тоже сильно, сильно. Это люди явно не... Ну, я не хочу громкого слова Enterprise, уровня архитектора все это придумывали. Но как-то с нагрузкой и с работой под нагрузкой там это не продумано было и гадалки не ходи.
1: Да мне не видится проблемой, что это было не продумано. Не видится проблемой, что все это было не протестировано, понимаешь? То есть самая главная проблема, что люди не видели собственных ограничений. И главное, конечно же, это то, что этот сервис практически не масштабируется. Первое, что видится сейчас мне сразу же сходу, что нужно обязательно делать, строить еще набор, простите, моисикульных реплик и там, пытаться работать с данными через реплики. То есть все, что не записывает в базу, должно идти через реплики для того, чтобы нагружать только их. Ну, в общем, я, не знаю, я, я готов ну, не знаю, приготовить список из 10, наверное, улучшений к этой архитектуре, которые нужно делать просто, просто прямо сейчас, а лучше позавчера.
0: Я бы на месте архитектора, который такие длинные статьи пишет, сэкономил время и подумал над дизайном более глубоким, как раз в сторону отхождения от узкого места вообще. Ну, самое, что первое на ум лезет, придумать какой-нибудь горит для, для вот этих данных, придумать очень рестриктный такой доступ, очень ограниченный доступ, именно такой, как им нужен, а их доступ формализуется очень просто, очень понятно и очень предсказуемо. Есть совершенно прямые и понятные пути, как железная дорога, как это дело и, и а сархитектировать, и спроектировать более правильно. Но они другим занимаются, судя по всему. Ты слышал, они Ирланд пробовали, они пробовали другую параллелизацию, Как-то они пытаются следствие лечить, а не причины.
1: Да, мне тоже кажется, что они совершенно непонятно, зачем пытаются удаляться в космические дали, вместо вместо того, чтобы решить, в общем, проблему понятными
0: классическими способами. Да, сказали мы свое твердое слово. Я так понимаю, Оль, ты с нами не споришь по этому поводу. Согласна.
2: Ну, мне сложно спорить с профессионалами по поводу того, как работают веб Я У меня вот такой вопрос был. С чего началось это все? То есть, они придумали этот твиттер, сделали его, но они заранее просто не продумали, как это потом все будет расширяться и какое огромное количество пользователей будет появляться, и поэтому начались проблемы?
0: Ну, примерно так. Да, я тоже так думаю.
2: Просто тут в чате пишут, мол, типа, о чем разговор, никто же не знал, как выстрелить твиттер, мол, что теперь их ругать?
0: А я вам скажу, Нет. я, я а. постоянно пытаюсь донести мысль такую и в подкастах, и своим программистам. Спроектировать правильно и хорошо, оно не сложнее, чем спроектировать плохо и неправильно.
1: Ну, давай скажем так, на 10% сложнее, чем проектировать плохо и неправильно. Чаще всего перебор вариантов, как же сделать правильней, он занимает там ну, 5-10% всего времени, уходящего на проектирование. А дальше начинаются всякие мелкие мелкие частные детали уже по выбранному э, направлению, скажем так. И вот неправильно выбранное направление развития в самом начале может привести вот к таким последствиям. Нужно уметь вовремя, если что, хвататься за голову, отказываться от старой модели и переписывать все к чертям.
0: Ответили мы на твои вопросы, Олечка?
2: Да, все понятно, спасибо. (связать) Давайте к другим темам, а что-то мы сегодня как-то так долго на всем.
0: Ну, куда нам спешить? У нас публика здесь, публика не расходится пока. У нас есть такая тема странная, где госдеп США посчитал компьютер и прослезился.
1: (связывая) Да, это я смеялся долго, да. Тысяча, тысяча,
0: тысяча, одна тысяча прописи лаптовов потерялась.
1: Я думаю, украли русские.
0: Ты думаешь, наши уборщики, которые там работают в... В НАТО, а может это не, а это госдеп, это значит даже наши местные, где-то здесь, в Пентагоне, в Пентагоне наш уборщик ходил и собирал, я рассказывал эту историю, как в Microsoft коробки наш человек собирал, а потом продавал Нет. все эти, но у них там стоят коробки сверху у всех работников. А, рассказывал,
1: да-да-да-да-да-да.
0: Ну, ты видишь, по-моему, там не наш человек был, а мексиканец какой-то целый бизнес соорганизовал. Ну, но... это тоже наш человек. но ты? без нашего мозга там не обошлось в бэкграунде. Так, возвращаясь так, к США тысяча ноутбуков потеряно, причем из которых 400 принадлежали комитету по борьбе с терроризмом. <связывая> я, я, я,
1: я действительно просто в шоке был, когда первый раз это прочитал. То есть люди просто неожиданно так, неожиданно для себя, в результате, э, там, видимо, анализа документов и наличия девайсов просто на месте, обнаружили, что порядка тысячи тысяч ноутбуков нет, тысячи лаптопов, простите. А, Мораль-то, мне кажется, очень простая, люди. Ну, вы следите за тем, что что вообще происходит у вас, потому что э, я честно хочу сказать, у нас тут просто из офиса стырили два ноутбука, так мы это заметили сразу. Эти тысячи лэптопов, они что, где-то отдельно стояли на складе?
0: Не, я думаю, они пропали так, как у меня пропадают обычно компьютеры. Вот если посчитать компьютеры, которые в меня вошли, в мое подразделение из меня вышли, то получишь разницу в тысячу, конечно, не получишь, но штук в пять, в десять получишь. Оно чего происходит? Лаптопы, которые списаны старые, вот такие умники, как я, например, реиспользуют определенными образами. Ну, например, из одного вытащить батарейку, из другого вытащить память, вставить в тот. И, короче говоря, из пяти нерабочих и старых лаптопов в конце концов собирается один, а все остатки куда-то уходят в какие-то ящики и по частям там валяются. В виде единицы лаптопа они уже неучитабельны. Уч- не и у меня вот такая утечка происходит постоянно.
2: А может быть, их просто вот сотрудники, к примеру, домой уносят, там, не знаю, жене дать поиграться, ребенку, и так вот как-то потихонечку растаскивается? Или это проверять надо?
0: Ну, я сомневаюсь, я сомневаюсь, что антитеррористические вот такими вещами несуны. Все, что есть с работы, несешь домой.
1: Не, мне кажется, что на самом деле проблема гораздо более простая, мне кажется, что они просто где-то потеряли их посреди склада, потому что, ну, кому нужны эти лэптопы, слушайте, давайте так по-честному говорить. Вот тут утверждается, что средняя, сто... средняя стоимость каждого из этих, этих лаптовов примерно, примерно 3 тысячи долларов. Я ну, представляю себя, что это за лаптоп за 3000 долларов. Я не понимаю, кто будет рисковать там, проблемами с Госдепартаментом, просто вытаскивая
0: их там, и унося куда-то с работы. Не, ну Если, Потом, если тут... твой рабочий лаптоп пропал, ты это явно заметишь, потому что пришел нажать клавишу, а не на, не на что нажимать. И наверняка запросишь новый. И тот, у кого ты запрашиваешь новый, совершенно резонно спросит, а где старый? Какая-то туманная история, куда они пропали? Мне кажется, посчитали другим способом, и не то начали считать лаптопами, или не то начали считать компьютерами. Но ну, не верю я, что тысячу человек потеряли тысячу лаптопов в тысячи такси, и вот в результате это сейчас скрылось. А до этого всемирный заговор, масонская ложа скрывала украденные лаптопы.
1: Масонская ложа. Опять все. Вот... Женя, почему чуть что ты сразу все сваливаешь на евреев? Тебе не стыдно?
0: Мне стыдно. Но в этом подкасте мы наоборот. И хвалим, а не сваливаем. Mm. Ну
1: хорошо. Значит, мы разобрались с проблемами Госдепартамента. Я вообще не понимаю, как могут пропадать в таком количестве устройства, там, не знаю, со склада у людей, еще как-то. А главное, почему они не досчитались их только сейчас. Как-то так неожиданно
0: вдруг. Да, а я слыхал, кстати, что у вас лаптопы пропадают из автомобилей специальным специальным образом. Где-то читал в интернете такие страшные истории, как прокалывает колесо, и все для того, чтобы лаптоп украсть. Целые технологии придумали жулики. А,
1: это такая продвинутая технология, когда один прокалывает колесо, то значит, как дурак выскакиваешь, начинаешь накачивать колесо или там менять запаску. В это время у тебя из из автомобиля все крадут, да?
0: Ну, там сложнее, там там на двоих. То есть один прокалывает колесо, второй идет тебе помогать и отвлекает в это время. А вот тот первый вытаскивает как раз твой лаптоп. Все там у них продумано и просто отточено. Грамотно, мне кажется. Да-да, стоит того, да. А у тебя не воровали лаптоп, признайся честно? С секретной информацией натовской.
1: Знаешь, у меня лаптопов не воровали, но вот у нас из, из офиса, я говорю, два ноутбука ушли. Причем мы, собственно, на камере наблюдения видим, как ушли, там, с подробностями, кто такой у него, в смысле, ну, то есть лично его, естественно, не знаем, а просто видим, как бы, это сказать, изображение лысого человека. Очень неприятно было, честно скажу. При том, что понятно, что офис, в общем, целиком наш, подлый негодяй взял пролез в офис, вынес два ноутбука. Прямо вот сердце кровью обливается. Тут же пришлось эти, собственно, аккаунты, на которые были зарегистрированы эти два ноутбука, по-быстрому заблокировать. Пришлось всем по-быстрому поменять ssl ключи на всякий случай. В общем, очень много работы
0: было в результате проделано. Да, бывает странно. Я однажды, не помню, рассказывал эту историю, нет, но в одной ферме, которой я ему имею отношение, российской, фирме, где много моих друзей работает, и как-то они... Часть из них была моими, и часть осталась моими бывшими работниками. Фирма занимается в том числе изготовлением систем видеонаблюдения. И вот в фирму, которая занимается видеонаблюдением, залезли воры, чтобы все эти системы украсть. Их сняли внутренне, все эти системы, там они для тестирования расставлены везде, ну просто на каждом углу. Сняли всю эту картинку, отнесли в милицию, милиция очень поражалась качеству материала, сказали спасибо, и задержали всех к чертовой матери.
1: Ну, это повезло, что задержали Потому что у нас милиция сказала Ну, картинка, да, ну и тип.
0: А где фамилии? Нет, там с фамилиями принесли Там людей узнали
1: А, не, ну это повезло просто В нашем-то случае понятно, что узнать нельзя Потому что человек неизвестный совершенно пролезший через секретный проход В офисе
0: Дуру в заборе ну, нашел?
1: Это практически, да, пожарный вход
0: Страшное дело Смотри, все теперь под угрозой Под угрозой все наши электронные кошельки Давай Да, я, я хотел опять, я вот задумался Задумался, то ли Дональда Кнута тронуть То ли BlackBerry 9000 Думай, BlackBerry... Мне Black... про то и про другую Есть что сказать, в общем, давайте Давайте сначала BlackBerry 9000, а потом старичка Кнута Оля, ты BlackBerry 9000 ну, просто обязана была уже где-то обозреть Я на него посмотрел И мне не показалось, что это очередной Удачный убийца айфона
2: Я бы тоже не сказала, что это прямо такие убийцы айфона. Симпатичный девайс, такой достаточно тоненький. Я видюшку тут про него посмотрела, надо будет ссылочку потом кинуть. Вот Интерфейс достаточно удобный, если так посмотреть. Не знаю, не работала раньше я с BlackBerry, поэтому не знаю, у всех ли у них такие интерфейсы. Ну вот такая удобная вещь, дизайн симпатичный, интерфейс под дизайн очень подходит. И для тех, кто эту операционную систему, как сказать, приветствует, вот, пожалуйста, хорошая вещь, я думаю.
0: А цену видели? Цену видели? нет а
2: что? Там что-то 700, что ли? нет Там
0: 34. что-то 700-800 долларов. А-а-а. Ерунда дело. Женя, это же корпоративный телефон. Сегодня корпоративный телефон, первый, который у меня стоит 99 долларов.
1: Ну, что теперь? Неужели твоя корпорация ради того, чтобы э, ты себя хорошо чувствовал, не купит тебе какой-то жалкий, зажал какие-то там 700-800 долларов
0: телефон? Ты что? Ты, да, конечно, купит, но я вот пытаюсь его открыть. Он с клавиатурой все-таки, да? Они грозили, да, что да, выйдет, он... выйдет без клавиатуры. Он с полной клавиатурой, как они все. Довольно кругленький, похож по округлостям на iPhone. Система похожая, судя по ролику, на то, что и сейчас есть. Какой-то особой революции вот этих особых тайн мадридского двора, которые они вокруг него, вокруг этого 9000 тысяч BlackBerry разводили, я не вижу. Ну нет,
1: на самом деле Мне это тут повезло, я просто Немножко посмотрел на Как как мне сказали ранний прототип 9000 на этой самой Он немножко по темке и по Изображению отличается от того, что На популярном видео На самом деле это устройство максимально похожее на то, что Nokia обещает Нам от E71 То есть это клавиатурник Это довольно удобные клавиши. Это потрясающее совершенно быстродействие. Просто правда очень. Он работает вот именно так, как должен работать телефон. То есть нажал кнопку, тут тут, тут же все произошло. Все происходит просто моментально. При этом у меня ну, очень-очень неприятно мне показалось то, что он зараза очень тяжелый. Он нереально тяжелый просто. Он тяжелее, чем выглядит.
0: Он тяжелее айфона.
1: Он тяжелее айфона. Ну, по крайней мере, вот так, субъективно, у него не очень хороший экран. Он яркий, но он не очень четкий. И при этом я действительно не понимаю, за что, в общем, такие деньги. То есть я понимаю, что это корпоративный телефон, который будет покупать для, я не знаю, там, для топов крупных компаний, для того, чтобы они по-быстрому там по BlackBerry получали свои сообщения. При этом, ну, какой глобально в нем смысл на фоне всех предыдущих устройств? вот только быстродействие, больше я там ничего такого не
2: займется. А BlankBerry он ведь обычно продается вот с подключением сразу к какому-то операторскому сервису, я так понимаю. Просто может быть себестоимость у айфона же тоже там 700 долларов или даже выше, но он продается с подключением, поэтому дешевле.
1: Э-э- нет, себестоимость у айфона, конечно, 70 долларов.
2: Ну, а это имеется 700. в виду такая. Стоимость, которую он стоит без подключения. Ну, там есть же страны, где он там продается за 700, за 1000, вот как-то так
1: задумался. Не, не знаю. Мне кажется, что в Штатах iPhone, конечно, продаются без подключения. Подключение это совершенно отдельная услуга. BlackBerry, да, у них действительно у них отдельный свой сервис, который Рим в России, кстати, он так до сих пор, насколько я понимаю, нормально и не работает. Я не могу сказать, что там услуги BlackBerry настолько дешевле, в смысле поддержка Рим настолько дешевле, чем, знаю, там, чем, чем стандартный GSM, что можно увидеть разницу там в 400 долларов по сравнению с
0: айфоном. Кстати, она недорогая и не, дорогая, не Я как-то не понял про дешевизну твоего контекста, но цена вот этой услуги, которой я пользуюсь, а я пользователь, у них там есть два плана. Который иногда звонит и получает почту. Либо всегда звонит и получает почту в огромных количествах. Я вот на этом продвинутом плане это стоит 59 долларов в месяц. А ты за, а за iPhone-то платишь? А за iPhone я плачу, по-моему, с... 40. Нет, у меня сейчас какой-то крутой план, но самый дешевый там был 49 долларов в месяц.
1: Ага. Ну, собственно, вот цены на самом деле сравнимые.
0: Да-да, совершенно да. сравнимые цены, при том, что iPhone стоил каких-то диких денег, я iPhone покупал. Сколько он? 600 долларов стоил, да, когда я его покупал? Угу. Ой, страшно вспомнить.
2: А вот еще, кстати, по слухам, этот BlackBerry 9000, у него то ли будет GPS, то ли не будет. Вот, по-моему ты его как, нашел там, навигатор?
1: GPS-навигатор там я не нашел, но у меня было, собственно, бета-устройство, которое там вышло 6 почти месяцев назад. 5 или 6 примерно так. Я его подержал в руках только все, больше ничего. То есть это не не релиз еще.
2: А экранчик вот пишут 320 на 480 точек, то есть это, по-моему, как это в айфоне, да? И как это вообще смотрится? Он же достаточно маленький, должна быть хорошая четкость наверно.
1: Ну, вообще, это устройство не маленькое, чтобы сразу было понятно. Он по размерам, наверное, чуть-чуть... Вот я сейчас взял в руки iPhone, айф, он чуть шире айфона. При этом экран у него в половину примерно устройства. Так что четкость, конечно, должна быть, на самом деле, побольше, но при этом у меня создавалось ощущение, что какое-то изображение все размытое. Даже когда я пытался там что-то читать, собственно. Меня, на самом деле, во всех этих устройствах страшно раздражает качество браузера. То есть это не браузер, это какое-то жалкое подобие. Знаете, вот, простите за подробность, у нас так links рендерит.
0: Во-во-во. Это, это кошмар какой-то. Брауз... У меня тоже есть на всех этих BlackBerry браузер, но они сделаны там совершенно очевидно для птички. Чтобы написать, можно браузить интернет. Интернет браузить этим нельзя. Этим можно на специально заточенные сайты, видимо, ходить, которых... Я один знаю. Когда-то Gmail хорошо под этой штукой работал, а потом они выпустили версию моболь- мобильную специально для этих Blackberry. Но ходить в широком интернете поэтому, ну, это самоубийство какое-то и мазохизм.
1: На самом деле правильный вопрос Работает ли под этим устройством Opera Mini Я вот сейчас в чате прочитал Честно сказать, не знаю, не проверял Но встроенный в него браузер Это просто чудовище То есть это, это даже не последний по КТЕ Это что-то просто страшное
2: А вот если говорить браузер вот В серии 60-многих там Не сказать, что это не гениально, но там достаточно удобная навигация И все так неплохо сделано То есть вот здесь хуже или лучше, ты как считаешь?
1: Это сложный вопрос, тут по-другому. Это вот как сравнивать Патаролу и Nokia, просто другой подход. Uh, у него очень забавно, у него в серединке он такой, как джойстик, знаете, то есть, как бы это сказать-то, у него в, в том месте, где у Nokia джойстик, у него там такой этакий тачпэд маленький.
2: Типа сенсорный, uh, я вот смотрела просто, да?
1: Да-да-да. Вот да, там такой маленький сенсорный тачпэд, он очень забавный, очень не хватает от него нормальных тактильных ощущений, но это, может быть, дело привычки. Uh, Я бы, честно говоря, если выбирать между Nokia и там вот даже E61i и этим устройством, я, пожалуй, бы выбрал Nokia. Хотя у BlackBerry намного удобнее клавиатура, как ни странно, она выпуклая такая, приятная, приятно резиновая, в общем, очень удобная.
0: Телефонные вы мои, дорогие вы мои. Я у меня вопрос. Коля, наверное, потому что Бобука спрашивает, понятно, бесполезно. Он у нас мотоциклист. Оля, ты автомобилист? Ты умеешь машину водить?
2: Нет, я вот недавно, кстати, общалась на эту тему с одной подругой, Не водить не умею, и я даже, честно говоря, немножко боюсь. У меня вот тоже недавно подруга научилась водить машину, так она прямо сидит, вся трясется, там, вцепилась в руль, там, на перекрестках у нее паника начинается. Как-то мне вот это неохота, мне как-то в роли пассажира спокойнее.
0: А спросил я этот вопрос, наводящий для того, чтобы поделиться, что нога у меня правая устала нажимать на педаль. Сменю ее, пожалуй, на левую, попытался на левую сменить, но оказалось, левая нога за годы вождения автомата совсем отвыкла нажимать на педали. Просто не слушается. Ужас какой-то. Буб, ты умеешь ручную машину водить?
1: Э -э Ручную машину я водить умею. Так же же хорошо, как как автомат. То есть, на самом деле, я вожу очень плохо. Э -э Но проблема твоя мне очень знакома, потому что я как в прошлую неделю, как ты помнишь, я бегал и говорил, что у меня страшно болит левая рука. Там на мотоцикле под левой рукой сцепление. Чрезвычайно неудобно
0: вы вообще, которые мотоциклы люди рукоориентированные, а мы, которые машины, ориентированы. И все больше и больше в ноги ходят, меньше в руки, рычага уже приключений нет. Только нажимай себе ногой туда-сюда. Это я, собственно, к чему нас подвожу. Подвожу я нас к Дональду Кнуту. И тому из аудитории, который сможет связь между автомобильной темой и Дональдом Кнутом понять, я сам не понимаю, тому, я думаю, можно майку вполне подарить за сообразительность. У меня
1: майки нет, <связь> Мне кажется, что главная связь в данном случае в том, что
0: Кнут всю жизнь городил велосипеды. Как тебе мысли? <связь> не знаю. Ну вообще, дедок дал. Я почитал интервью, просто хорошее, интересное интервью. Я с, неким, с некими частями не согласен, с, некими, с некоторыми, простите, тремя руками и двумя ногами за. А, собственно, Кнут, которому, как известно, 70 лет, дал интервью. Кому же он дал? Журналу Inform IT.
1: Ну, Мне честно сказать, мне интервью очень понравилось То есть я там согласен Практически со всем, что говорится
0: Ну ты давай как-нибудь Я ожидал, что ты для нашей молодой аудитории Вот Оля, например, понятия про Кнута Видимо не имеет И я подозреваю, что многие из молодежи Даже которые в нашей области Более программистской Эту фамилию слышат чуть ли не в первый раз Потому что мир упрощается И Кнута теперь знать не принято
2: но я, правда, в первый раз слышала эту фамилию и интервью почитала, конечно, интересно, но кто это такой, вот просветите.
1: Ужас, ужас, не знаю, мне стыдно. Я вообще людей, которые не, не читали кнута, за программиста воспринимаю тяжело. Ну, давай, хорошо, не читали, а не пользовались ни разу. Меня
2: по-своему. сложно вот. воспринять за программиста, извините.
1: ты и не программист, я вообще поражение, на фразу. Собственно, кнут – это довольно известный ну, давайте скажем так, математик от программирования, да, то есть это человек, который разработал практически все нынешние базовые алгоритмы, которые используются в современном программировании. Совершенно гениальный чувак, это чувак, который там в свое время стоял у самых самых основ современного программирования. Это автор, в общем, самый популярный в научной среде, я бы так сказал, системы для подготовки текстов к публикациям тех это человек, который, ну, не знаю, который породил просто всю всю современную индустрию программирования, как мне кажется.
0: Это просто монстр такой, который лежит в основе, ну, чуть ли не всего. И просто не знать кнута, это позор, дорогие наши молодые слушатели, для самообразования. И не для того, чтобы ответить правильно на интервью. Сейчас, к сожалению, и интервьюирующие тоже мало знают, о чем по этому поводу спросить, но стоит взять и почитать, хотя бы пробежаться. Не особо углубляясь во всю глубокую математику и серьезную, но в этом найдете такое огромное количество любопытного. Это, это база. Я даже не знаю, с чем это, как арифметика для нас, по-моему.
1: Нет, мне кажется, что нужно просто найти, не знаю, в ближайшей электронной библиотеке искусства программирования и пробежаться по оглавлению. Я уверен, что большая часть программистов, которые с э, творчеством Кнута, никак не знакомы. э, Увидев хотя бы оглавление, я думаю, что найдут там огромное количество задач, в которых они изобретали велосипед, вместо того, чтобы воспользоваться готовым и э, очень хорошо выверенным э, и оптимизированным алгоритмом от Кнута.
0: А вот что я не знал, э, из этой статьи подчеркнул, что оказывается, Кнута некими кругами, в неких кругах считают, одним из отцов-основателей open-source-идеи и open-source-движения, как-то бородатый Кнута вообще не упоминает. Он, видимо, не согласен.
1: Да, мне кажется, что Кнут вообще за идеологию не особенно родил. То есть, да, Кнут выпустил один из первых серьезных open-source-пакетов, который тех, собственно, как раз. При этом тех он ведь не ну не, не open-source современного понимания, да? то есть он не... Там он не попадает под лицензию GPL, которую все так любят. Он э, со, со своей совершенно идеологией э, Кнут активно просит там, не форкать и не пытаться что-то делать с текущей э, инкарнацией тех, потому что ну, нет смысла. Да? То есть просто, просто нет смысла, чтобы появился еще один тех. Э, в общем, он не в классическом понимании сторонник open source. Мне кажется, что Можно его, наверное, назвать Одним из органачальников open source Хотя это, конечно же, очень очень большая натяжка
0: Тут сказано И он совершенно Странную фразу говорит, с которой я я Не знаю, может просто старенький Может его уже глючит от возраста Он, он говорит, что плюс программ с открытым Исходным текстом, что можно порождать себе Тысячи бинарных вариаций Каждая заточена на твою конкретную конфигурацию Как-то это так далеко от народа И так далеко от реальности, мне кажется
1: Ну, мне кажется, что это его мнение Он, мне кажется, уже доказал э, Право на собственное мнение За 70 лет, я не знаю Сложный IT-человек, более авторитетного В IT-среде Нам вот тут уже даже в чате написали Замечательную фразу, кнут это фреймворк Да, что-то в этом есть, знаете Это это действительно в какой-то мере фреймворк Человек это
0: фреймворк Он даже метафреймворк в виде примера программы, которая с исходным текстом хороша, но и с открытыми текстами тоже была бы неплоха. Он приводит Adobe Photoshop какой-то у него. Есть особое отношение к Photoshop. Там ниже он говорит, что в Photoshop он делает иллюстрации к программам или к книгам. Какие-то иллюстрации в Adobe, в Adobe Photoshop он делает. Мне кажется, какое-то неподходящее средство, нет? Разве Photoshop и для, для этого... Его.
1: Он делает какие-то фотографические иллюстрации, то есть обработкой фото он занимается. Все остальные иллюстрации, насколько я понимаю, он делает, в, собственно, в этом самом, как он называется, Метафор... мета, 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 метапост, да? Или как он называется? Не готов сейчас про это, да, метапост по-моему,
0: называется. Да-да-да, тоже Э-э- я нашел его.
1: Э-э- собственно говоря, понятно же, что обрабатывать фотографии действительно удобнее, наверное, в чем-то подобным. Почему он выбрал для себя фотошоп, тоже понятно, потому что, к сожалению, гимп до сих пор не готов, так скажем, к подготовке фотографий для печати. И вообще при работе с печатью ведет себя пока довольно тяжело. Обещают, что это изменится последние, по-моему, 4 года, и до сих пор пока ничего не поменялось.
0: Ему задавали ряд вопросов по относительно современным технологиям и методологиям программирования, включая некие стандарты де-факто с юнитестами связанные, и экстремальное программирование. Я не знаю как ты, я с его мнением в основном тут согласен. Он утверждает, что тестирование по частям при помощи написания юнитестов — это огромная трата времени на сомнительную, в общем, цель.
1: Ну, видишь, как, как зависит от того, как, как использовать все это хозяйство. Если у тебя большой-большой конвейер по производству кода, то, конечно же, тестирование — это, в общем, важный, важный элемент. Если ты рассматриваешь э, написание каждой программы как э, отдельный, собственно, процесс, то я совершенно согласен. Это, в общем, непонятно, зачем порождать огромное количество тестов. Зачастую же количество тестов для того, чтобы покрыть тестами тот, ту или иную программу, больше, чем с, с объем самой программы. Э, скучно, неинтересно, непонятно,
0: кому нужно. А это я придумал? Или это кто-то уже говорил, что и не тесты? Это, наверное, идеальная, идеальная технология программирования для индийских программистов.
1: Мне кажется, что это ты придумал, это гениальное изречение, предлагаю его высечь камня
0: И поставить копирайт. По поводу экстремального программирования, он тоже на него смотрит с некой усмешкой, хотя находит и полезное, то, что люди будут читать коды друг друга.
1: Да, я вот тоже хотел выделить этот момент. Дело в том, что с моей точки зрения, главный плюс экстрим-программинга именно в в этом самом парном программировании, то есть в процессе вычетки кода друг друга. Очень ну, чрезвычайно, я бы сказал, полезный совершенно процесс. Настолько улучшает качество кода, особенно важных каких-то фрагментов с точки зрения безопасности и с точки зрения производительности. Просто, не знаю, я за голову хватаюсь, когда думаю, как, как можно без
0: этого вообще жить. Да-да, я абсолютно согласен, и, и, и тут даже и спорить не с чем. А вот есть, и, вот тут есть с чем поспорить. Его некая косность и некий сдержанный такой, я бы даже сказал, открытый пессимизм или сдержанный оптимизм по поводу многоядерных машин и всего этого параллельного программирования, которое сейчас, ну, это наше все.
1: — Ну, знаешь, я, я во многом с Кнутом согласен. Дело в том, что действительно за последние несколько лет никаких э, решительных шагов к увеличению быстродействия компьютеров не было. То есть э, увеличение количества процессоров, количества ядер и всего такого — это, конечно же, хорошо, но скорость доступа к памяти разительным образом, например, не изменилась. Что-то пора уже с этим делать. В этом отношении
0: Кнут, конечно, прав. Кнут на это смотрит как математик. Вот мне тут кажется, это его математическая. Не буду говорить ограниченность, но специфика. Параллельные алгоритмы и параллельная математика, она очень сложна. По сравнению с той линейной, которую, собственно, Кнут и излагал всегда. Но она чрезвычайно сложна, просто как высшая математика по сравнению с арифметикой. И не то, что она сложна, она как-то не до конца еще понятна, не до конца определена, насколько я понимаю. И вот с этой точки математическое зрение он утверждает, и, в общем, наверное, правомерно, что попытка заставить программистов писать вот такую параллельную логику и математиков придумывать такую параллельную математику – это перекладывание ответственности производителей процессоров, компьютеров на наши почти пользовательские плечи.
1: Не, мне, мне кажется, что э, надо хорошо понимать, что не, не все процессы параллелится, то есть не, не все вычислительные моменты можно распараллелить. Есть огромное количество вещей, которые не поддаются параллелизации вообще. И в этом отношении, конечно же, появление многоядерных процессоров и увеличение количества ядер никак не помогает.
0: Mm, то есть ты тут с ну, там частично. Не, ну тут, тут он такой вещь говорит о том, что у меня во всяком случае возникло впечатление что для того, чтобы программу сделать и многоядерной, и многопроцессорной, мультипоточной, как мы бы сказали, необходимо высокое качество программиста, высокое качество компилятора и вообще высокое качество всего. Ну, что-то, конечно, так оно и есть для того, чтобы добиться стопроцентного эффекта, но добиться, например, 50% эффекта, то есть ускорить все, не по количеству ядер, а в два раза меньше, чем количество ядер, можно без особого труда и без особо сильных усилий. Просто немножко понимать надо, что ты делаешь.
1: Ну, все так, на самом деле, у нас при приеме новых программистов один из э, таких главных ключевых моментов хорошо понимать, как работает многотредная программа и уметь параллелить, собственно, собственные задачи. Э, так, так всегда оно было, и понятно, что придется, всем программистам придется учиться программировать э, много, многопоточное приложение. Э, но при этом... Я просто не совсем понимаю. Мы находимся сейчас в таком тупике, когда есть огромное количество задач, которые нельзя распараллелить, и это никак не помогает. Что делать с этим, я честно не знаю. Наращивать постоянно мощности и покупать все новые и новые компьютеры было бы хорошим решением, если бы не вот этот самый тупик производителей железа.
0: Электричество заканчивается. У нас в компьютерных центрах запретили добавлять новое железо, потому что все электричество закончилось
1: То есть и у вас тоже такая проблема случается, да?
0: Закончилась вода, электричество и и, и холод, все все закончилось
1: При этом, Жень, я предлагаю тебе прямо сейчас написать официальное заявление, что э, ты тут ни при чем
0: Не не пил, не пил, на этот раз не я У него тут еще упоминается некое грамотное программирование literate programming, который я как-то не помню, о чем это я попытаю, могу попытаться в двух словах объяснить, хотя
1: не уверен, что получится. Это, давай скажем так, это программирование одновременно с документацией, с документированием. Это такой процесс, в котором документирование само по себе превращается в программирование. Давай скажем так. То есть это написание кода одновременно с написанием грубо говоря, ты пишешь код примерно так, как пишут статью. Это очень удобно для меня. Моего...
0: Как-то у меня Бобок исчез. Бобок. Вот, да.
2: И у меня исчез.
0: Он у всех исчез. Опять. Хотел, наверное, такое умное сказать, что аж исчез. Бобок опять вернулся в семью. Сейчас мы Ух его... Сейчас мы его подключим. Он здесь? Да-да-да, я здесь. И что ты себе позволяешь во второй раз? Опять стрим. Ты знаешь, в этот раз нет,
1: в этот раз у меня просто банально выключился свет Я по этому поводу хочу у тебя спросить, скажи, пожалуйста, а ты нашу дорожку записывал?
0: Хороший вопрос, да, конечно, я записываю нашу дорожку Просто я вот так задержался, потому что на устройстве бэкапа я ее записывать начал не сначала Но на компьютере она прямо сейчас записывается в параллель, то есть у меня два бэкапа идет
1: Значит, я просто даже не поднимаю Sound Studio, потому что я знаю, что там ничего не осталось. У меня просто, походу, умер тот диск, на который я писался. Mm-hmm. Потому что он сейчас не горит после этого скачка напряжения.
0: Хорошее дело. Слыхал о таком устройстве на три буквы? Uh, UPS называется.
1: Я, конечно, слыхал устройство на три буквы, но, как знаешь, я настолько отвык от скачков напряжения, что почему-то о нем как-то даже не
0: подумал. Да ты чего? У вас Чубайс там, у вас с электричеством все плохо. Потому что что хорошего может этот рыжий сделать? Ну, блин, сейчас мы опять пойдем в политику. Женя, я тебе
1: хочу сказать, что после того, как у вас в Нью-Йорке отключали свет, я снова почувствовал себя человеком.
0: Ладно, если бы ты посмотрел фильм, был фильм один с нашим главным черным, там объяснили, откуда отключение света было. Они пробивали а, да? дыру в другое измерение. а я смотрел этот фильм. Все, я понял, про что. Понял. Ну что, возвращаясь к нашему кнуту после твоего отключения, что ж еще такого про него сказать хорошего? А еще правильный, правильный мужик, в том смысле, что система у него-то обе, и обе правильные. По интернету он бродит на Маке, а программи... программы программируют на Ubuntu Linux.
1: Меня удивило, что именно в таком сочетании. Мне интересно,
0: почему не наоборот. У него один из этих компьютеров у него от интернета отключен, то есть, видимо, Ubuntu. Он ее запасной, видимо, считает. Ну, это
1: интересный вообще подход. Мне это всегда казалось, что надо прямо наоборот делать. То есть, если Mac еще требует какого-то firewall, то Linux я вообще, честно, наружу выставлял, не стыдясь этого. Вот ну, так слегка firewall прикрыл и не паришься уже.
0: Mm-hmm. Ну да, а из оконных менеджеров у него FVWM. Как он по-русски читается? FVM, он так называется, не важно. FVM вместо, вместо Gnome iKidi, это для людей старой закалки. Я тоже с него... В давние времена начинал А вот кнут на нем и остановился Он теперь пишет четвертый том, да? Искусство программирования, я так понимаю Или пятый том? Четвертый и пятый он пишет, да?
1: ну, Правильнее сказать, да Пишет, наверное, четвертый
0: том Если этих томов и томов окажется два Ну, тем лучше для нас да, с удовольствием на это дело посмотрим и желаем его здоровья, чтобы он со своим раком заборолся. Потому что человек достойный, человек легенда и, в общем-то, не знаю, что еще сказать по этому поводу.
1: Я не знаю. Мне кажется, что мы осветили эту тему вообще очень даже хорошо. Искренне желаю, чтобы Кнут ну, если не выздоровел, то прожил еще хотя бы лет 30. Там с раком все как-то тяжело говорят. Эм, думаю, что вообще все, все будет хорошо, потому что надо, чтобы человек, доживший до 70 лет, дожил еще до 90 и написал четвертый, пятый, ну, еще парочку томов.
0: У нас есть такая тема, которую я не знаю, стоит ли трогать, потому что от нее как-то попахивает. Догадывайтесь, о чем я? Я в своей любимой вот. манере. Попахивает от какой темы? It's... Не знаю, я еще не запустил браузер после А до этого это не читал. Я про тему, которая звучит так SEO, это зло или SEO, как по вашему, SEO добро или зло? Попахивает
1: а, Оптимизаторы. Оптимизаторы. Они, добро, добро, или вымысел? Понимаю. Как в
2: я, я... к себе отношусь Под,
0: Подожди, 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 Валя. Давай, давайте для такой простой аудитории, как я, я в этом смысле аудитория, ну отсохи. Я вообще не понимаю сути оптимизации, я ее понимаю таким образом. Это какие-то таинственные люди, которые почему-то скрываются и как-то не тусуются там, где все остальные тусуются, может, их там бьют по морде или по лицу прямо кирпичом. Они умеют прописывать метатаги, умеют слова нужным образом ставить и еще какое-то другое шаманство и удары в бубен производить, чтобы в результате, когда вы ищете то, что вам надо, вам попадалось то, что вам не надо.
1: Ой, так, секунду, сейчас очихну. Нет, кажется, уже не чихнул. Это, видимо, просто от воспоминаний о оптимизаторах. Оптимизаторы — это такие специальные люди, ты действительно прав, которые разными сложными шаманскими или легкими шаманскими, или вообще не шаманскими способами добиваются того, чтобы твой сайт в поисковой системе показывался, ну, как можно раньше по определенным запросам. Работа, в общем, понятная И такая, наверное, даже интересная Хотя и не очень уважаемая Ну, в общем, как ассенизаторы, например, это тоже Понятная и полезная работа, только не слишком уважаемая Как к ней люди относятся Но ну, мне кажется, что относятся по-разному Собственно, тот флейм Который поднялся после Этой маленькой статейчки на Хабре О которой мы сейчас говорим Он, в общем, и показывает, что Все, в общем, неоднозначно И люди могут к этому относиться по-разному
2: Говорят же, есть какие-то разные виды оптимизации. Есть там белая, есть серая, есть там черная. И, Допустим, белая оптимизация, как я читала и слышала, нужна в принципе любому сайту. То есть сделали же сайт, должны изучить какие-то особенности поисковых систем и под них этот сайт тихонечко так подстроить. А вот если вы там уже начинаете покупать ссылки, там размещать где-нибудь спамерским образом в гостевых книгах на себя еще что-нибудь там, какие-нибудь ссылки, то это уже плохо.
1: Ну, это, знаешь, это... Традиционный вопрос. Вот если я по своей адресной книге э, разошлю письмо со словами Поздравьте меня с днем рождения, это будет спам или рассылка?
2: Ну, скорее рассылка.
1: Ага. а если я отправлю поздравь, Поздравьте. с меня, меня с днем рождения, для этого купите мне лучшие презервативы компании context
2: Какие? Эти айкондос?
1: Не знаю, ну может светящиеся, может, вот я предпочитаю светящиеся, например. Наверное, вот. Как вам такая?
2: А вы, кстати, без меня, извините, пожалуйста, я так перевожу тему, не обсуждали без меня эти айконы, которые под Apple кусят. Там такой ролик классный, такое оформление, и вообще <связано> так все
1: без тебя, по-моему, при тебе было, нет?
0: Не, нет, мы поэтому не обсуждали, потому что без тебя. Без тебя <связано> это просто смешно обсуждать, то же самое, что в Тулу со своим самоваром ехать.
2: <связано> Понятно.
0: Был и в этой Туле.
1: Туле, кстати, там самоваров не так, чтобы много. Собственно, возвращаясь, мне кажется, что тему про SEO можно жевать до бесконечности. У нас в чате некоторое количество очень больших специалистов по SEO есть. Таких очень очень популярных и очень таких уважаемых, я бы сказал, специалистов. Стыдно будет, честно сказать, обсуждать эту тему при них, но, видимо, придется.
0: Подождите, у нас уровень любительский. У нас такой уровень здесь, как и примерно у нашей, наверное, у львиной части нашей аудитории. Ты мне скажи вот что. SEO — это паразиты на неких спецификах, недостатках и дырах поисковых машин или это честные фраеры. Ой, ну давай скажем так, SEO это
1: паразиты на поисковых машинах, так же как поисковые машины это паразиты на там, на честных сайтах. То есть тут в общем круг замкнулся. SEO Использует все методы, которые на самом деле доступны по честному, так сказать. Я чисто белых оптимизаторов, честно сказать, не знаю. Что такое чисто белые? Это значит те, которые пользуются только, э, давай скажем так, только оптимизацией собственного сайта под поисковой системой честным способом. Э, Без всяких там покупных ссылок, без всяких там скрытых текстов, без всего. Э, При этом, ну, это такой такой мифический, знаешь, белый белый оптимизатор.
0: Слушай, я понял, что я SEO. После того, что ты сказал... Киньте у меня камень. Ты, ты знаешь, что в давние времена, когда Арпода не было еще, Ну-у. в давние-давние времена, когда он появился, по строке русский, Russian Podcasting в Гугле давал сначала мой сайт, а где-то на 33-й странице давал Арпод. И я я давал советы, тогда еще не Коровкин был, тогда был ОКЛИН. ОКЛИН, ну как это дело с оптимизировать? Ну, метатаги куда прописать? То есть я сила, да, получается?
1: Ну, ты СИО, причем я тебе хочу сказать, что достаточно успешный, потому что, по слову подкаст, в Яндексе ты по-прежнему находишься где-то там в первой десятке, на седьмом, что ли, месте. Желающие могут посмотреть, поинтересоваться. Это несмотря на то, что на первом месте, конечно же, арпот. Вот, кстати, мне интересно, а в Гугле тебя найдет так? Пишу подкаст. Раз, два, три, четыре. Ты знаешь, же, на первой странице в Гугле тебя, по слову подкаст, нет. Я считаю, что это просто глупенский недостаток Гугла.
0: Точно. Как-то не особо уже и надо. Ну да ладно, это уже друг, другая тема. Каким сайтом это SEO надо, каким не надо. Вот если Arpo, не ARPOD, а RadioT сайт взять, нас можно заптимизировать, чтобы было что? Чтобы было больше слушателей? Как нас не заптимизировать никак, чтобы больше заходило? Ну, разок, наверное, зайдет, хмыкнет и выйдет.
1: Um... Не знаю, мне кажется, что у нас оптимизировать совершенно бесполезно, поэтому мы этим и не занимаемся. В нашем случае оптимизация могла бы быть, знаешь, для чего нужна? Например, если бы ты все-таки собрался и поставил э, директ на... Ну, в смысле, самый Контекст на сайт, то можно было бы действительно нагонять туда людей просто для того, чтобы побольше людей посмотрели и покликали
0: на баннер. Mm-hmm. Ну, ладно. Ну, ладно, Понятно. Оптимизация зачем? Понятно. У нас, видимо, проект некоммерческий. Нами оптимизации пока не очень нужны. Я, я, вот, я все равно не понимаю. Когда, mm-hmm. когда вы у себя все исправите в Яндексе и когда будете давать правильную релевантность, оптимизаторы умрут или им станет тяжело жить? Подожди, подожди, подожди. А как... Ты понимаешь, тут проблема в чем? Посмотри, вот, вот
1: есть ты, да? Есть твой, твой личный сайт. А... Мы, как, как, допустим, поисковая система, знаем, что у тебя там самая правильная информация про подкасты. Представляешь себе, да? Вот. И у тебя сам, самая такая, самая интересная и достоверная информация. И вдруг ты у себя там на странице за какую-нибудь отдельно небольшую денежку даешь ссылку на сайт, ну, я не знаю, Context.ru. Как тебе такая реклама? А... С точки зрения поисковой системы это означает, как ты понимаешь, Что сайт Context.ru какое-то отношение Имеет к подкастингу То или иное Так или иначе Чем больше будет таких ссылок, тем больше это будет Иметь отношение к подкастингу
0: А если если на 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 сайте пишешь Белым по белому Это серое SEO, да, получается Какое-то небось
1: На сайте пишешь белым по белому Ну вообще это как бы Ни одна поисковая система не разрешает И если поисковая система это обнаружит То с достаточно большой вероятностью тебя забанит не нехорошего.
0: А, это, это уже вообще черная оптимизация. Такого делать нельзя.
1: Слушай, ну так, сейчас все так, так размыто, понимаешь, то есть не, не поймешь, что черное, что белое, никто, в общем, не знает.
0: Какая-то вся эта тема ваша силошная, простите меня, она сама по себе серая. Как-то такая область. То ли, может, специалист кого-то пригласит, чтобы он нам рассказал какие-то гитики. Наверняка у них есть какие-то гитики. Я вот не очень понимаю, как они вас обманывают. Я не очень понимаю, как они Google обманывают. Я, вообще мало понимаю эту тему. Или они не ходят на разговоры? Вот мне только что пришла смс-ка. Несколько слов про Магадан,
1: пожалуйста. Анонимные оптимизаторы. Э, Дорогие дорогие анонимные оптимизаторы, про Магадан как-нибудь в следующий раз могу вам по секрету только сказать, что э, Магадан уже совсем не за горами. Э, э, Вот у нас, видишь, есть очень авторитетные оптимизаторы в чате, которых мы официально, в общем, мне кажется, приглашаем. Хоть прямо сейчас приходите. Нет, прямо сейчас, наверное, не получится, но хоть в следующий раз приходите, мы вас пустим в эфир, мне кажется. Мы Рассказать можем свести с
0: антиоптимизаторами. И...
1: Ты... Ты знаешь, я... Вот Знаешь, это, как это, есть такой замечательный диалог. Я состою в связи с вашей женой. Вы уволите все, все связи своей жены, я знаю и контролирую. Так вот, на самом деле, все специалисты по поиску оптимизаторов-то знают. Я, кстати, пока мы далеко не убежали от этой темы. Ты знаешь, я тут был Ух, это неприятно, в общем, достаточно сильно поражен. Я посмотрел где-то с полгода назад на список, программистов, которые не программистов, скажем так, инженеров, которые занимаются оптимизацией, и понял, что там ведь ничуть не меньше головы, чем в поиске. То есть, среди SEO огромное количество специалистов, которые ну, зачастую лучше Гугла знают, как работает Google, и лучше Яндекса знают, как работает Яндекс.
0: Да ладно вам. Ну, как они могут лучше знать? Они изучают реакцию системы и строят себе эваристики, понимая, как оно Как оно оно чего? И учитывая какие-то баги, которые вы не учили, потому что думаете, что ваши программы-то работают правильно. Изучают искусственно, естественный интеллект этих программ, что ли?
1: Ты понимаешь, дело в том, что э, нынешние поисковые программы настолько сложны, что выразить это все одной какой-то там вот знаменитой формулы релевантности уже давным-давно невозможно. Э, Поэтому самое правильное как раз это исследовать работу всей этой системы по реакции собственно это они и делают и больше того я тебе скажу у них написаны там огромные сложные исследовательские программы которые автоматически пытаются вычленять там некоторую логику в поисковых системах в общем там, там просто нереально крутые специалисты сидят то есть как в вот тиши, в
2: итоге такие получается люди есть. Допустим, они смотрят, вот как это получается, например, они там провели какой-то, не знаю, тест, поняли, что если написать там каким-то шрифтом где-то что-то, то то, по этому запросу сайт там будет выше, получается И потом тогда поисковая система должна отслеживать вот эти вещи, видеть, что люди начали делать так часто, значит, нужно уже вычленять какие-то, опять по какому-то дополнительному алгоритму сайты, которые используют эту штучку там в своих целях и так далее, то есть вообще так сложно все получается, да?
1: Ну, оно примерно так, да, если очень сильно упрощать, то примерно так все и происходит Э-э- На самом деле, конечно же, там все еще сложнее, потому что как нормальные э- вот эти самые сложные исследовательские работы по оптимизации, они проходят периодически годами И э- специалисты, которые выясняют какую-то новую хитрую хитрость, они чаще всего никому ее не отдают они пытаются использовать э, эти, эти свои знания, в общем, в своих целях. И поступают, мне кажется, совершенно логично, зачем делиться с э, товарищами по цеху, если можно на этом деле э, заработать достаточно большое количество денег.
0: Да. Какая-то серая тема нас затянула в серой глубины. Какие-то деньги пошли, какие-то товарищи. Еще немножко начнем концы подчищать и хвосты обрезать. И останется тут половина ведущих, потому что остальных... Чик ножиком по горлу и в колодец. Какие-то запретные темы мы явно начали трогать. Но, серьезно говоря, нагони нам этих сеошников, а мы их тут будем пытать. Спрашивают в
1: чате, берем ли мы на работу сеошников. Берем, приходите. Э, Очень надеюсь на то, что товарищи сеошники, присутствующие сейчас в чате, и даже товарка-сеошница, Появится к следующему выпуску где-нибудь чуть пораньше, чтобы мы могли, не знаю, там, попытаться взять хотя бы интервью. По-моему, это богатая
0: тема. Да. Предлагаю подводить нас к темам наших слушателей. Трудно сказать, сколько времени мы тут разговоры разговариваем из-за пары падений, которые тут произошли, и слушателям подкаста наверняка будут вырезаны, но вы-то, кто слушаете, уже больше двух часов грязного времени с нами, около двух часов, простите, темы трогаясь, темы, 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 я думаю, первая вполне достойная разминочной такой пользовательской слушательской темы хард-диск э, как это перевести? Разрушитель. Короче, шреддер такой для жестких дисков с, с фантастической производительностью 660 винтов в час. Только как я знаю... какая
2: игрушка для подноси, маньяков,
0: да? Подноси диски.
1: Хорошая игрушка. Я вот смотрю на диск, который у меня тут стоит внутри фаерварный, и думаю, что эм, неплохо было бы его так... Сейчас. Очень прикольная вещь, на самом деле, вот те, кто не, не видят сейчас интернет и не могут посмотреть на это самое устройство, оно представляет из себя этакое ведро с, как бы это сказать, с прессом внутри, давайте скажем так, с прессом довольно оригинальной формы. В результате вставляешь туда диск, нажимаешь на рычажок, получаешь э, вполне себе хороший разрушенный диск.
0: А откуда такая производительность? Это ты успеваешь вставить один вынуть другой? Ну, конечно, вставил, нажал, час.
1: вытащил Вставил, нажал, вытащил То есть
0: диск за минуту За да. минуту его можно выкрутить из компьютера По-моему, м- по невысокое... В промышленных масштабах Я бы представил себе ленту конвейера Там девочки китайские Выкладывают туда диски, аппарат Дыр, дыр, дыр Но идея, в общем, простая Оно их что? Просто прокалывает, да? Мы уже решили угу. Сквозную дыр. Перфорирует,
1: делает. да, да, пенетрирует Блин, какое бы еще слово-то придумать в общем, насилует она эти диски, очень прикольно это делает. Не знаю, мне очень нравится устройство, кажется, что хороший подарок. Цена мне не нравится только.
0: А что стоит? О, да. Я цену увидел, А-а-а-а. замолчал.
1: А зачем тебе примерно, диски
2: да, уничтожать?
1: Она 12 тысяч долларов, как вы понимаете, кажется всем страшной. Зачем мне уничтожать диск? Ну, это как в анекдоте. Ну, во-первых, это красиво.
0: Вот такое да. устройство, засунуть диск, просто хочется вынуть из своего рабочего компьютера и засунуть его туда. Настолько просто... охота посмотреть на эффект.
2: Я тут просто почитала, как восстанавливают диски, которые там или горели, или падали, или там тонули, и все равно пишут, что можно с них восстановить информацию какими-то там хитрющими способами. То есть это, по-моему, устройство для каких-то вообще, как сказать, людей, помешанных на секретности.
1: Да нет, это просто людей, устройство для для богатых людей, которым хочется разрушить что-нибудь прекрасное. Они сначала туда записывают, не знаю, полное собрание картин Дали в не знаю, там, в 100-мегапиксельном формате. А после этого жесткий диск так... И все. И, по-моему, великолепно получается.
2: А можно там что-нибудь другое, например, разрушать? Не только жесткие диски, а там, ну, не знаю, какие-нибудь другие вещи. Прикольно.
0: Нет. Ты видишь, то, что изобрали... Ну, тут, наверное, можно руку засунуть, оно и руку проколет. Ему все равно, что прокалывать. Но если уже идти дальше по параноидальному пути, конечно, дырку прокалывать не наш, не совсем наш путь. Маловато. Во-первых, нужно еще в микроволновую печь засунуть какую-нибудь, в магнитную камеру, что еще, в кислоту предлагают люди, да? Тогда уже будет точно все это вместе надежный результат.
1: Но ведь рванет вместе с микроволновкой. Хотя, ты знаешь, при такой цене можно на каждый диск новую микроволновку,
0: мне кажется. Легко. Можно даже к этому аппарату было прилагать микроволновку в подарок.
2: А можно вообще разную бытовую технику прилагать, там, тостер, стиральную машину, ну, чтобы разными способами мочить диски. А если они
1: уже не замочились... Что будет? Он будет я греметь. Думаю, что сломается я думаю. стиральная машинка, да?
2: Ну может не сломается, если какая-нибудь такая тоже хорошую какую-нибудь промышленную взять, которая рассчитана на большой объем белья. Вот так постирать, посмотреть, что будет интересно. Развалится, нет?
1: Я думаю, что развалится вместе со стиральной машиной. Давайте двигаться дальше, тем более, что у нас в прямом эфире закончилась музыка, если никто не обратил внимания.
0: А мы легко включим другую музыку. То есть вернем музыку в назад Вот вернули У нас есть тема феминистическая Сексистская Слыхали о том, что Google Захотел удивительного факта произвести Нанять на работу женщин-инженеров
2: При этом 25% инженеров Должны быть женщины И Мне, знаете, что, кстати, напомнило Когда была там какая-то у нас новость про Microsoft Которые гордились тем, что у них там Сколько-то процентов геев, сколько-то процентов лесбиянок вот Как-то это все так
1: Хорошая тема была. Я что хочу сказать? Мне кажется, что я должен продолжить эпопею с опорочиванием, опорачиванием, господи, короче, с Оплев... оплевыванием Гугла. Да? да, с оплевыванием разных на интернет-компании. хочу сказать, что в Гугле работают просто какие-то ну ненормальные нормальные фрики. 25%. Вообще у нас в компании, конечно же, никто никак не пытается, в смысле в Яндексе никто никак не пытается контролировать, там, сколько приходит мальчиков, сколько девочек, но по странным стечениям обстоятельств девочек примерно где-то так и есть. Примерно процентов, наверное, 20 среди инженеров.
2: Сколько из них блондинок?
1: О, ты знаешь, я не считал. Дело в том, что сейчас все так сложно. Сейчас не поймешь, брюнетка, блондинка, рыжая. Сейчас э, такие красители стали делать, что поначалу-то и непонятно.
2: Каждая меняется, да, наверное.
0: Вот.
1: И каждый, каждый раз говорит, что это ее настоящий цвет да.
0: А на, сам, на самом деле Ты повысил планку Гугла Те, кто не слышал прошлый подкаст В прошлый раз он называл Google животные Он говорит, что там животные работают Называл их буквально фермой животных В этот раз ты их просто странной компанией назвал ну, конечно Я, я, ну, я
1: просто я считал, я, я считал Что нужно сделать поблажку ради женщин В конце концов
0: Тут странный такой довод, удивительно они говорят 25% если отдаешь ставок женщинам то в результате получится, вы бы думали а в самом деле получится здоровая атмосфера в коллективе, что мне видится подтверждает довод о том, что мужчины не полигамны по сути. А в
2: каком смысле? Мужчины или, будут или же, лучше, или женщины
0: поли... Нет, на это наоборот. Это женщины полигамны по сути, потому что на одну женщину будет четыре мужчины в этом случае.
1: Слушай, мне кажется, что эта тема для немножко другого подкаста, хотя это, конечно же, тема интересная. Если будете обсуждать, приглашайте. Мы это с удовольствием обжуем.
0: А у меня тоже такое же отношение. Я вот так подумал. Вот в коллективах, которых, в которых я вращаюсь, такое соотношение есть. Смотри, 25% женщин действительно везде можно встретить в наших областях.
1: Да, мне, а кажется, странным, что... мне а? кажется странным, что... Мне кажется странным, что Гуглу приходится что-то за... для этого делать. А просто, не знаю, у нас это происходит само по себе. И в большинстве компаний, которые я знаю, это происходит
0: само по себе. Ну и хорошо. А вот еще. Еще удивительно, еще замечательное. Это, кстати, новость была Влад Сионом про Google и женщин. Сексистская новость, феминистическая. Другая новость Тирофом, тоже нашим известным, по-моему, комментатором о том, что создан, наконец-то, долгожданный антивирус для айфона.
2: Очень долгожданный.
0: Ну, ждали решительно всем Как Бобук-то свой iPhone угробил и я, я так понимаю, новый не покупал, пока антивирус не вышел Это да Я просто не очень понимаю, как его ставить туда Антивирус
1: от MacF Если я правильно понимаю, он работает с настольной машиной И толку от него,
0: соответственно, никакого Почему? Было бы интересно, если бы надо было iPhone для этого хакнуть Специальными образами, ставишь туда антивирус И он тебе против других хакнутых программ будет защиту наводить
1: а, э, ну, да, тема, конечно, богатая, тем более, что компания McAfee, она вообще славится своими странностями периодическими. Э, я вообще не очень понимаю, для чего это все нужно, э, особенно на условиях, что э, весь софт будет ставиться только из iTunes App Store, э, а там, соответственно, все будет контролироваться, как мы понимаем.
0: Ну, нас спрашивают в чате, а где долгожданные вирусы для iPhone? Увы. ждем Ждем-с. В принципе, McAfee, она впереди планеты всей, для Для Mac она выпускала в свое время антивирус, который рекомендовала очень ставить вот теперь и для айфона. Ну, молодцы. Рубят на всех рынках.
1: Ну, да, надо понимать, что это такой чисто маркетинговый продукт, э, который, мне кажется, что у MacAffey будет пользоваться популярностью. Я бы с удовольствием всем любителям посоветовал его приобрести. э, Честно скажу, что я с удовольствием его куплю, когда он будет продаваться, вот если он будет продаваться в красивой коробке, не хуже, чем э, как минимум э, iPhone упакованный, я бы подарил, не знаю, там, девушке, которая пользуется айфоном. Просто, по-моему, отличный подарок. Вот тебе дорогая антивирус.
0: Олечка, а бывают ли такие штуки для других телефонов? Телефоны там могучие, там целая операционная система. Неужели никто не окучил этот рынок до сих пор? Особенно да, для корпоративных телефонов.
2: Очень даже Касперский очень хорошо этот рынок окучивает. У них там для Windows Mobile, по-моему. Не знаю насчет серии 60 накидовских, по-моему, тоже есть. Ну, в общем, очень много антивирусов. Даже мне вот постоянно на сайте задают вопросы, там, где мне скачать антивирус. Даже вот, ладно, для смартфонов там действительно есть какие-то вирусы, особенно для более старых каких-то платформ. А вот, например, для Java-телефонов, ну, которые поддерживают только Java-платформу, я даже не знаю, не встречала я их в больших таких количествах, но при этом антивирусы все равно есть, выпускаются
0: учили виндузами, что если где-то циферки есть и где-то клавиатуру можно нажать, то значит и вирусы там вводятся. Слушай, а вот там
1: в в чате у нас гениальная идея. Сделать ботнет на айфонах. Представляешь? Айфон ведь это настоящая полноценная машинка, которая постоянно находится в сети. Вообще, мне кажется, какая бы конфетка была.
2: Что такое ботнет?
1: Организовать такую сеть из айфонов который которые используют в своих целях Например, представь себе организовал, Написал ты вирус, которым, с помощью которого Можешь контролировать 10 тысяч айфонов по всему миру mm-hmm. И тут поясняется, Что у твоего приятеля Есть любимый недруг Ты берешь и с этих 10 тысяч айфонов Посылаешь ему смс Представляешь?
2: Круто, да Вообще Отлично, отлично
0: да, богатые. Вот, по-моему, да. Богатые.
1: Сейчас вот я, я просто я представляю себе вот смс-ку такую, и какой вот сейчас какой-нибудь ник выберу вот из, из чата. Вот написано ⁇ слава "кри", Вот ⁇ слава "кри", вы ты лох. Представляете? Конфетка,
0: по-моему, будет. Можно просто позвонить 10 еще раз этому человеку, если незаметно из кармана это сделать. Он заколебается отвечать. У нас есть еще одна тема, тоже странноватая, но народ прямо особенно просил ее осветить особенно просил осветить до выпуска и в процессе выпуска о том, что это Сирфри нам эту тему под, 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 подбросил. Слухи сильно преувеличены облезкой кончины компании Palm, утверждает автор этой статьи и хочет, чтобы мы сказали свое твердое слово. Он ну, не только
2: хочет, чтобы мы сказали слово, он еще приводит доводы, в частности, говорит, что вот есть новый Trevo 500V, просто красавец, также есть Palm Center, тоже, по-моему, ну, по-моему, по его мнению, великолепный девайс. вот И говорят о том, что дизайн у них всегда лучше, чем у наладонников от HTC и прочих. Так что вот вы что думаете по этому поводу? Как вам эти два телефона?
1: Ну, собственно, Palm по мы, по-моему, обозревали, потому что я смотрю на картинку и вижу, что она у меня такая серенькая. Значит, я на нее уже ходил.
0: Он красненький а. такой был такой, когда-то, да? Это тот...
1: Это, по-моему, красненький — это предыдущий, а новый, новый был серенький или серебряный какой-то такой, или беленький. Ну, в общем, ты про тот подумал, да, такой своеобразный, uh-huh. с, клави- с полной клавиатурой. Собственно, я, я никакого, никакого новшества в этом фаум-центре не увидел, ну, устройство как устройство, да, дешевое, в общем, больше ничего. 3 500 действительно симпатичное устройство, но смысл? Очередное устройство на Windows Mobile. Ничего оригинального в этом устройстве уже как бы нет, и, и, и тех старых палмов, о которых можно взгрустнуть, в общем, уже по сути нет. Умерла палмовская идея, а вместе с ней потихонечку умирает компания Palm, мне кажется.
0: Ой, и У меня тут тоже два, два комментария коротеньких. Во-первых, мне говорили: ты такой палма не любитель потому что палма не видел никогда. Вот если бы с спалма начал, все бы понял. Я с палма начинал, я думаю, и ты, коллега Бобук, с палма начинал, потому что с чего еще можно было тогда начинать.
1: Да, я начинал с Палма и совершенно этого не
0: стужусь Да о, Палм был наше все Но то, что мы сейчас говорим, во всяком случае Я подразумеваю, это Не смерть Палма Палм бог с ним, Палм умер или не умер Это вопрос десятый речь у нас в основном шла о смерти Самой идеи этих устройств Pocket, A, PC, Палмы, вся, вся эта категория На ладонных компьютеров Похоже, либо умерла совсем Либо умирает стремительными темпами
1: Ну, видишь, компания Palm, в общем, переключилась практически целиком на выпуск этих самых э, коммуникаторов. Коммуникаторы еще как-то живут. Коммуникаторы, смартфоны, вся эта э, телефонная вот эта бижутерия, она по-прежнему работает. Сама идея отдельного вот такого устройства действительно, похоже, потихонечку вымирает.
0: Устройство, которое для организации Вашей жизни был придуман Такая замена Замена ежедневника или замена вот этих всех блокнотов Толстых, с которыми раньше деловые люди ходили Потом эти люди ходили С палмами, потом с покетами С чем они ходят сейчас? Вот это вопрос, конечно, интересный Им, наверное, все это уже не надо У них есть мобильный доступ, у них есть BlackBerry Они могут к своим настоящим почтовым ящикам Доступаться и и все
1: Я просто я, я не, не знаю, мне кажется, что мы эту тему покрыли достаточно хорошо и зря паримся. Палмы сами по себе как устройство практически не существует сейчас, я уже давным-давно не вижу их ни в магазинах, нигде. А, единственное, что продается, продается Трео. Трео — это очередные коммуникаторы, в общем, никому не интересно, мне кажется.
2: Ну, тут, знаете, мне кажется, что скорее серфри, что он просто может быть из людей, которые действительно увлекались всегда палмами и до последнего будут их защищать, я бы так сказал.
0: Ну, я я иду в магазин, я смотрю на ситуацию. Я в магазине видел еще задолго до официальных объявлений, начало-конца HD, HD, HD-DVD. Я вижу сейчас отсутствие вообще везде, нигде нету покетов, не покетов, PC, не палмов, продажа в широкой. Я помню, как это было раньше. То есть тенденции налицо. Их там нет, потому что их не покупают. Их не покупают, потому что они никому не нужны. Если они никому не нужны, то это смерть платформы. Все, точка. По-моему, говорить тут больше особо не о чем.
1: Да, даже не платформа, а целого класса устройств. Это правда. На самом деле, если говорить так по-честному, компания Palm, конечно же, тоже практически умерла. И умерла во многом потому, что очень долго держалась за эту вот концепцию малодонных устройств, а не коммуникаторов.
0: Да, компания Palm отдельная грустная история. Такое количество ошибок за короткий ограниченный отрезок времени. Редко кто совершал. Наверное, нам надо было PALM упомянуть туда, в, в ряду с, с Борландами и Дельфями. Я думаю, хватит на сегодня, как вы, господа хорошие, что-то у нас длинный думаю, подкаст. Да. Мы дорвались. Оля, мы до тебя дорвались. И смотри, как распустились. Распустили ну все.
2: Да. распустились так, что вы тут практически большую часть времени просто болтаете, болтаете. А я тут тоже дорвалась до слушателей, до чата и до всего остального. Ну и до вас, конечно, правда, скучала.
0: Мы, мы тоже скучали, но надеемся, ты от нас теперь далеко и. И, куда? Нет, и высоко отходить не будешь, не отходя от нас.
2: стало еще ближе, особенно к Бобуку. Ну и к тебе тоже, ну немножко.
0: Бобук, она теперь близка к тебе с одной стороны, с другой стороны у нее совершенно настоящая профессиональная студия. Я просто горжусь, что знаком с таким человеком.
1: О, да. Настоящая профессиональная студия еще должна чуть-чуть поменьше шуметь, и тогда это будет просто вообще восторг.
2: Мне Бобук, кажется. как обычно, слегка цепляется, вот, прям вообще, вот, вот не мог промолчать. Не, не,
1: не. Оля, Оля, я очень рад, у тебя теперь большой и красивый, ну, конечно же, микрофон, все хорошо.
0: Ам... Бобук просто старый циник. Я напомню, вот этот циник, который был с той стороны, это был Бобук из Москвы, у нас была Оля, которую, я так понимаю, надо представлять, как Оля тоже из Москвы. Я прав, Оля? Да,
2: да. Я теперь столичный житель.
0: И вся, Это... эта, вся эта компания, вместе со мной, которую я не дожду сегодня, что меня представит, я, если вдруг кто не знает, умпутона из города Чикаго, все мы производили все этим гуртом 85-й выпуск подкаста Радио Ти, подкаста выходного дня, 86-й выпуск, соответственно, намечается в следующую субботу.
1: Ну да, примерно так. Я думаю, что в следующую субботу мы все услышимся. Пока.
0: Пока.
2: Пока.